0: Começa agora o quad rinse.
1: Father. Oh, is so
2: serious suffered. He called him Hellboy.
3: Meu nome é André Facas e eu acho sacanagem de f não tá nessa lista.
4: Meu nome é Vitor Azambuja e eu sou o podcaster mais rápido do mundo, Theorakno.
2: Então aqui quem tá falando é a Nikita e definitivamente eu sou uma estrela em ascensão.
5: Aqui é o Luiz Garavello e o meu autor preferido inventou o vilão mais fodástico de todos os tempos.
2: Meu
1: nome é Douglas Mussarella e Frank Miller
6: é o grande autor do mundo urbano. Eu sou
7: o Ricardo Sorvillo e nunca tantos personagens estiveram juntos numa mesma página.
6: Aquela é Spy eu tentei falar do Alamor, mas ele não deixou, então fica para outra vez.
0: E agora a gente começa a segunda parte do nosso Quadro em caixa especial de fim de ano. Então, se o seu autor preferido não estava lá na primeira parte, você pode ver se ele está aqui. Então, continue escutando.
5: O céu é
7: morto, a sombra é noite, nenhum mal vai escapar do meu lado. Mas aqueles que adoram o mal de mal, se abençarem do meu poder. O grande
3: Olá amiguinhos, vamos falar agora de Geoff Jones E aí povo, o que vocês manjam do Geoff Jones aí?
4: É um filho da puta punheteiro da Era de Prato
3: Cara, eu acho que foi o cara que, assim O grande autor da DC E sabe dos quadrinhos americanos da última década Se foi da DC, foi dos quadrinhos americanos né?
4: Da, Não... da DC, sem dúvida eu
3: Cara, da Marvel também, cara Porque ele escreveu uns negócios muito legal na Marvel Os Vingadores, o Coisa
0: Aquele período curto em que ele escreveu Vingadores como, realmente foi, foi muito legal, né?
3: Muito Você bacana. Foi tempo, mas realmente foram histórias excelentes. O, o Geoff Jones, cara, ele... Assim, é, é o típico cara que, assim... Se a gente só soubesse onde ele começou a trabalhar, a gente já sabia que ia dar certo, né? que ele começou como assistente do... O Richard Donner, né? Começou bem cara, Começou, né? começou, começou bela, com voz referente Homem do Superman Cara, O Homem do Superman, né cara? Nem Não só, super só do Superman. Superman Mas também de uma série de filmes aí Que eu particularmente gosto muito, Máquina Mortífera Ele começou a trabalhar Em 97 naquele filme Teoria de Conspiração, junto com o Mel Gibson
4: Ele era roteirista naquele filme?
3: Então, ele trabalhou como assistente de produção O engraçado é que ele fez o caminho contrário, né? Muita gente é. começa nos quadrinhos e vai pro cinema Ele começou no cinema e veio pros quadrinhos, é isso? Sabe como é que ele conseguiu Emprego, ele ligou direto pro, pro escritório do Donner, né? Cara, a telefonista se embananou e transferiu a ligação dele pro Richard Donner. Tem gente que nasceu pro pirata pra luta. Cara...
4: Ele propinou o telefonista
3: na cara. Não, ele falou que ele começou a falar e ele não sabia que era o Richard Donner falando. E aí depois, no final do papo, ele se identificou e veio o cara, e aí, maluco? É, então, aí ele começou como um estagiário, né, o um interno, e aí começou copiando scripts, e depois Mas é o é, um criador, café, né, café, café, e assim, o produtor nada, nada mais é do que o um escravo, né, dentro da produção do, do cinema e tal. Cara, eu o acho cara que, é que, faz que tudo, ele né?
4: tá numa, numa estágio inferior ainda aos escravos. Os escravos ainda tem a senzala, né, cara, tem, tem alguma regalia comparado com os produtores. Acho que eles estão no fim da cadeia alimentícia.
3: Então, aí que tá, cara, ele tava lá, trabalhou junto em 97, Teoria da Conspiração, o filme é da Warner, né, durante isso foi filmado em Nova York, ele conheceu o Ed Berganza, né, da DC Comics e tal, conheceu pessoalmente, e até então, cara, ele tinha nos quadrinhos as memórias dele antigas, só que como ele conheceu o Berganza, meio que voltou o interesse dele a trabalhar com quadrinhos, ele já tinha desencanado e resolviu trabalhar no cinema, né? tanto que ele ligou direto pro Donner. E aí papo vai, papo vem né? Ah, manda uma proposta pra mim Manda um pitch E ele mandou É Stars and Stripe Que é a revelação do... Não sei como é que o aqueles saídas como Brasil. faixa, né? Como, Isso, é... estrelas e de faixa. Ah,
4: que depois é... virou membro da Sociedade de Justiça. Era um, Isso, era, era um sideral. cara normal. Era, e, era
0: sideral e faixa, né? que sideral não fazia sentido nenhum. Eles mudaram completamente o
3: título e era o único, a única série em que o Sidekick era o adulto, né? O primeiro trabalho dele na, nos quadrinhos já foi um negócio de revitalização de personagem, né? Ele pegou um conceito lá da, 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 da Segunda Guerra, lá da, da Sociedade da Justiça, e trouxe para a atualidade. Ele né? já tava avisando, né, cara? E ninguém deu ouvidos, né, cara? A Sideral, cara, é a... Talvez acho que seja a personagem mais querida que ele criou, né? Todo mundo gosta, cara. Até hoje durou aí na Sociedade da Justiça, não mataram ela nenhum crossover. Que logo depois, ele foi trabalhar com o David Goyer, com o James Robson, na Sociedade da Justiça. Foi história até os anos 2000, onde chamaram ele para trabalhar no Flash. Que eu acho que foi o melhor o melhor trabalho dele seriado, assim, tipo, a primeira sequência dele no Flash é muito legal, cara.
4: É, a gente até teve a oportunidade de falar do Flash no, no Mark Wade, e pra mim acho que são os dois grandes autores do Flash, né? Eu voltei a ler o Flash com o Geoff Jones, e ele tinha né, época um desenhista muito bom. Scott Collins. Scott Collins, sensacional. E cara, aquela, era o que me fazia comprar revistas, se não me engano, era a melhores do mundo que saía, ou era do Superman? O que me fazia comprar é. revista era as histórias Flash, do Flash. não, não.
0: Flash não era, era Superman. Flash acho que não saía na melhores
4: do mundo, não.
3: Era Superman, era né? Superman era, Superman, era
4: Superman. É, eu comprava pra ler o Flash, cara. E olha como poucos autores assim, me fez gostar de uma história seriada.
3: O Wally West, na época, ele não tinha mais personagens secundários, né? Era praticamente a família Flash, o Joss Cyclone ali, né? Os personagens tal, mas não tinha mais ninguém. Não tinha um contato humano, né? E aí o, o, o Jones reconstruiu todo o ambiente das cidades gêmeas
0: ouso dizer que a galeria de vilões ficou melhor escrita por ele do que pelo Wade Cara, e olha que é, eu sou fã do é, é, exatamente. Flash no do Wade a
3: galeria de vilões dele é sensacional ele realmente ele botou o Sr. Frio como um personagem legal
4: criou alguns vilões assustadores pro Flash né? Ele nesse conceito de somos um vilão é, somos um grupo de vilões do Flash ele foi muito além, né, cara? Nem, acho que nem a galeria do, do Batman tem uma coisa tão elaborada assim.
3: A galeria de vilões do grupo, na passagem do Mark Wade, eles acabaram virando meio que heróis, né? Meio anti-heróis. Isso, é. Foi todo, mundo,
4: foi todo mundo
0: meio que. Quem, quem não se converteu de vez chegou perto, né?
3: É, o, o Trapaceiro virou herói. E o Jones, ele trouxe de volta os caras. Não, os caras são um bandidos mesmo. Trouxe de volta aquele. Mas pegou aquele lance de irmandade do, do grupo, dos caras se ajudarem e tudo mais. E o desenho ajudava bastante, nisso a própria narrativa do Jones, até talvez provavelmente porque ele veio da linguagem do cinema, ajuda muito os desenhistas a se destacarem. né? E aí, seguindo nisso, o Jones ele escreveu a, a série Avengers United. É aquele desenho dos Vingadores antigo, lembra? Não, das não armaduras.
0: O personagem principal era, era o Hank Pino, era o líder de puta, cara. Todo mundo tem um ponto baixo na carreira, né, cara? Porra, aquilo é ruim demais, cara. Aquilo é ruim demais também cara foi esse de escrever Marvel putz cara uma das piores séries baseadas em quadrinhos série de baseada em quadrinhos que eu já vi cara, cara o
4: mesmo ouvinte que ouviu o nosso especial sobre remakes e que tá ouvindo esse quadrinca agora que, que ficar curioso para ver essa série não fique não fique não veja não veja né? cara, não não você não vai aproveitar é nada é você não vai levar nada para sua vida
3: seguindo nisso ele escreveu um especiais para os Vingadores Começando pelo Visão na Marvel Uma história do Visão, que o cheio Visão Chegou a ter uma identidade e tal Foi uma boa história, mas como era um especial Ficou por isso mesmo, mas credenciou ele Futuramente para escrever Os Vingadores Que foi uma série muito bacana também Inclusive dele escrito na Marvel A passagem dele pelos Vingadores eu li sim Teve uma história muito legal, até que
0: usava o caveira vermelha isso um arco sensacional ele escreveu o Pantera Negra ele deixou o Pantera Negra fodão tudo bem Era, mas ah tá confiando no Batman
3: e tal mas que e ele escreveu também a busca pela mulher Hulk que saiu aqui especial junto com o Scott Collins de novo é, que é a Maria que eu li, daqui, bem
4: né? bacana mesmo
3: e ele escreveu aquele famoso especial aquela one shot da cena de sexo do gigante com a Vespa é, isso. que essa é, e, é famosa ele, é, que ele também
4: Aliás, cara, eu ficava imaginando Que porra que eles podem ter feito, cara Quem mas leu tá aquela página não sério? ficou tendo ideia tá
0: então... bem É claro. sério que tu, tu precisou imaginar muito?
4: Não, né? cara, tudo bem Mas pensa, cara <risos> ele, ele tava miniaturizado, cara Onde Aham. que ele entrou?
3: Adivinha Sim, mas o <risos> que, que eles ficou
4: fazendo <risos> lá dentro pra mulher? Ah, ah que que porra,
3: <risos> cara, se você
0: oh, não tá precisando tá, Isso você não merece a resposta <risos> tá, que eu Não vou a a falar nada Ele entrou
3: num lugar
4: e, e saiu por
0: outro? Não,
3: não foi isso que porque... ele fez O não é virgem, cara Se ele não sabe onde ele entrou vocês. É vocês
4: que não tem imaginação, cara eu leio as entrelinhas
3: <risos> ah, ah, E aí, cara Depois dessa passagem dele pela Marvel E aí ele fez Lanterna Verde ou, Lanterna Verde Gavião Negro. 2003, né? Isso. Gavião Negro seguindo pelo relançamento dos Titãs.
4: Ele foi o cara que unificou as, as origens
3: do Gavião Negro? Isso. Ele fez... A, a, o retorno do Gavião Negro foi feito dentro do título da Sociedade da Justiça, inclusive.
4: Isso, é, exatamente. Tava ele, ele já estava escrevendo a Sociedade da Justiça. Não, ele,
3: paralelo a isso, ele sempre escreveu a Sociedade da Justiça.
4: E transformou sim, o grupo sim. num grau de importância absurdo, né? Que eu acho que nem em 60 anos o grupo não tinha aquele grau de importância.
0: É, Mas ele começou com ele, eu acho. Acho que o James Robson já tava já fazendo isso, fez uma série com a Sociedade da Justiça antes ele, e
3: tal. Não, ele, na verdade ele pegou o de andando, ele, ele entrou quando o David Goyer tava saindo para se dedicar mais aos roteiros de Hollywood, inclusive Blade, o Batman Begins.
4: É, mas o que eu acho legal do Jones, e eu acho que é por isso que a DC entregou o universo de bandeja pra ele, é essa habilidade que ele tem de amarrar pontas soltas na cronologia da DC, né?
0: Ele deu um jeito no gavião, foi assim, Exatamente.
4: o cara que conseguiu dar um jeito. No
0: gavião negro consegue dar um jeito Qualquer coisa larga, né? larga. É um
4: puta credencial, ele não andou mexendo na origem da poderosa Também não foi ele que Foi, que foi, ficou. mas isso aí olha foi
3: aí. lá pra frente Na época da, da crise infinita
4: Não, sim, eu sei, mas olha, o cara tem a manha de, de costurar aí.
3: Um dos apelidos dele aqui no Brasil É costureira, que ele é muito bom E realmente, ele, ele usa a cronologia bagunçada Como pontos de, de legais de história E isso é bacana Ele resolveu todas as pendengas Do gavião negro e aí depois ele partiu para os Titãs. Que aí ele fez a mesma coisa com os Titãs. Que era um título que estava meio perdido. Meio sei o que fazer. Foi naquele crossover lá. Meio... Meio polêmico, né? Polêmico? Aquilo foi uma porcaria O dia de formatura é hum. isso que você tá dizendo? É isso, dia de formatura Puts. Cara, eu, assim, eu achei legal Dos do Titãs, cara, porque Não é uma série ruim, cara Ele só matou o Superboy que eu conhecia Que eu gostava não, não,
0: não. Superboy. Ele também matou o Impulso Se fosse uma, um post no Facebook A série dos Titãs,
3: eu colocaria lá Não curtir é, E
4: aí ele começou faz. a botar as manguinhas de fora, cara
3: Tu acabou de falar que gosta do cara, velho
4: muito controverso assim,
3: sobre o cara <risos> e aí a gente chegou acho que na Magnum Opus olha que bonito o Magnum Opus Jones é. que é a passada, passagem dele que dura até hoje no Lanterna Verde Renascimento aí ele trouxe de volta o, a série Lanterna Verde por tabela veio também a tropa dos Lanternas Verdes ele não escreveu mas estava na cara que quem ditava ali o que, o que valia e o que não valia era ele até chegar o o grande boom da carreira dele que é a Guerra Sinestro. Né? Cara, é, vamos falar um. Só
0: pra perder um tempinho ali no Green Lantern Rebirth, lá do. No Renascimento, lá do. A forma como ele conseguiu encontrar uma explicação pra Parallax. Pra trazer o Jordan de volta, pra, pra fazer o Jordan dar uma porrada no Batman. Pra... Cara, o cara simplesmente conseguiu fazer tudo que os fãs queriam, sei lá, em sete histórias, na né? parte para
3: um. Tipo, não... Ele mesmo, cara, dentro da indústria, sempre teve um, sempre teve um incômodo em relação ao Lanterna Verde, porque, de fato, o Crepúsculo o Esmeralda foi uma boa ideia, muito mal executada. Foi em três edições pra você transformar o cara que era um herói clássico num, num vilão louco. Não ficou legal. Mas a ideia no final era boa. Mas muita gente se sentiu um Órfão do Lanterna Verde original E aí cara, ele trouxe Ele foi na, na, na solução Fênix né é uma possessão O Lanterna Verde está aqui sendo Consertando uma cagada Que ele mesmo fez né O Lanterna Verde não foi o primeiro Primeiro grande boom Primeiro grande é, é, série Crossovista dele Não sei se vocês lembram do dia de julgamento. Ele já mostrou que ele gostava do Lanterna Verde, porque, assim, quem lia aquela série nunca imaginaria que lembrariam do Hal Jordan pra virar o espectro do espectro.
4: É, e, e é uma, o que foi uma solução boa pra reabilitar o personagem. Na época eu me lembro que eu gostei por isso. Pô, legal, né? Curti o espiando os pecados achei bacana não ficou gratuito vocês estão então. malucos
3: cara é porque você não leu a série do espectro vocês assim. estão malucos não a série do espectro ali era cara, uma cara, merda e aí ele conseguiu aliando todos ele já trouxe o Hal Jordan de novo pra, pro convívio dos personagens né ele inclusive usou o espectro Hal Jordan na série dele do Flash eu, Isso. eu
0: do lembro dessa, dessa edição que ele aparece
3: e, inclusive ele, ele ele deu uma aula pro Joe Quezada de como fazer a identidade secreta de certos personagens que colocam pra fora a identidade voltar com muito mais elegância não foi é. pacto com o demônio, não? Não, não foi. <risos> Eu sou, sou amigo da fúria de Deus. Vamos falar, lá, ó, amigo, me ajuda aí, dá uma força. E aí, no Lanterna Verde... Eu achei a, a, a solução foi simples Digamos assim, fácil demais Mas assim, a história é muito boa Muito bem contada Deu outra dimensão pro Lanterna Verde Dentro da dinâmica, dentro da Liga da Justiça Inclusive, criando uma rivalidade com o Batman Porque se a força de vontade Se opõe ao medo O Batman é o representante do medo na Terra né? Digamos assim, entre os heróis não, lógico que eles não se dá Isso foi muito legal, cara, assim Muito Bom, bem sacado E aí tá um ponto que eu acho muito legal Nas histórias do Jones, cara Porque,
0: assim, ele não faz Ele não tem aquela, não, aquela coisa grandiosa As coisas não, não, Você não lê uma história dele Como você lê, por exemplo, do Alan Moore Que o cara subverte uma porção de coisas E você, putz, caramba Que coisa inovadora e tal Mas a história é tão bem escrita Ele consegue amarrar tão bem Como a gente tava dizendo, né Toda, toda a história, assim Que é, pô, é, é muito difícil você não gostar, né O cara realmente ele...
4: Tem uma qualidade como roteirista Propriamente dito né, E não como um, um autor revolucionário Quebrador de paradigmas e Cara,
0: assim. é
3: exatamente Mas ele, Isso, exatamente isso O grande negócio dele é o seguinte Ele, digamos que fosse Comparar com cozinha né, o, o Alan Moore seria um grande chefe Fazendo pratos diferenciados Coisas inéditas Jeff Jones faria o arroz e feijão, melhor, o melhor arroz e feijão que eu já comi na minha vida. É. é exatamente isso que, tia, é que tia, eu enxergo.
4: Aí, matou.
0: Ele até conseguiu um temperinho mais diferente e também legal, que foi quando ele criou,
3: já na sinistra do Corps Walker, ele criou as tropas, não foi? É, ele, ele começou com a Lanterna Verde a dar um toque meio de série pro, pros quadrinhos. de seriado de TV. Porque ele sempre fazia dentro do, da, série, da, da série dele, tipo um, Isso aqui é meio que um preview do que tá pro vídeo. Lógico, o Sinestro criando do nada o Anel Amarelo, você falando que Paralax é uma entidade do medo, você já falando que o Ion, na verdade, é a entidade da força de vontade, criando expandindo todos os conceitos e jogando ideias lá pra frente, tipo, a fonte dele não seca, ele sempre tá criando ideias e jogando pra frente, e sempre termina um ciclo e começa outro. Né, e aí chegou no, no Cineso Corpus War que. É ideia, eu acho que. ideia simples também, né? Eu acho que. Pô, você tem a tropa dos Lanternas Verdes e ter a tropa do Sinestro também, né?
4: E o grande momento dele no reboot agora. Vocês acham que ele é o cara indicado pra, pra conduzir um novo universo?
3: Cara, você tá passando de novo, que a minha passagem favorita dele começa na crise infinita. É, que eu acho que é o prelúdio da Crise Infinita com a morte do, 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 do Besouro Azul que vai até o final de 52. Que eu acho que eu acho que é a minha fase favorita dos quadrinhos de todas. Sério? Da, do prelúdio à Crise Infinita, das quatro minisséries, da Crise Infinita em si e 52. 52 é sensacional, cara. É um negócio que eu leio e releio e sempre acho coisa nova pra achar. Caraca, que foda. Revitalizou vários outros personagens. Saiu daquele negócio, tipo, da trindade, né? Fora que ele, ele fez o meu diálogo favorito do Superman do Batman, né? A última vez que você inspirou alguém foi quando você morreu. Aquilo, na verdade, é uma crítica a tudo que tava sendo feito com Superman na época. E, inclusive, o, o Jones, ele tem o amor dele pelo Superman, fez a origem secreta e fez a participação dele. E, inclusive, ele trouxe o Donner pra fazer... A história do filho do super-homem, não foi isso? Isso, exatamente trouxe o... Qual que é a história do filho do super-homem? Foi a série que ele trouxe o General Zod clássico Pra, pra continuidade O Último Filho, The Last Son Que aí emendou em Super-homem e a Legião dos Super-heróis Onde ele consertou a Legião por tabela E o Laurentino ama ele por isso até hoje A Legião dele é a Legião dos Super-heróis, né cara? Não era aquela porrada
0: de coisas malucas que estavam sendo escritas Exato até. Aí ele fez
3: Brainiac, consertando Brainiac é, novo Krypton Que é uma série Muito legal Pano pra manga Pra caramba Que aí ele saiu Pra se dedicar Ao outro projeto dele Que seria Relançamento do Flash Flash rebuff né? Tentou fazer com o Flash A mesma coisa Que fez com lanterna Verde acho lanterna que era... Verde a história a... em si não é tão boa. Isso, era isso que eu falar. Não é falar. Ele conseguiu legal. o que ele queria, que era trazer o Flash de uma maneira convincente, que eu acho Foi que o Barry, de... Barry Allen, né? Porque o, é. o Wally West tava por aí e na verdade, quem sabe o que vai ser dele. Exato. Trouxe não é uma série lá que eu goste. Acho ela desnecessária até, porque o Wally, ao contrário do Barry, se fixou como
0: Flash, mas você acha que não tem a ver também com a nossa geração? Será que é porque, não... cara, o Flash da minha geração, o Wally, cara, Cara, é isso que eu ia falar, pra, por isso a gente talvez pense
4: isso Mas, Porque não, eu é. Quero... Olha, Mas não é a nossa tá geração assim. que continua comprando quadrinhos até hoje? Por acaso é a é... geração anterior a nossa? É, é verdade. Isso dessa que... porra aí é a gente, cara. É.
0: Mas eu vou te dizer que eu acho que o Wally West no início, quando eu comecei a ler quadrinhos, ele era chato de galocha, cara.
3: Chato pra cacete.
4: Ele era, eu me lembro disso também. Na, na... Ele primeiro as ele histórias era dele, depois. De... É, ele, depois da ele crise tinha... era muito
3: chato. Ele tinha cumprido o papel dele, né? Ele tinha virado o santo do, do, dos super né? O cara que sacrificou e tal. Não tinha, não tinha por que mexer nisso, tava muito Barry, bem alinhado.
4: Ele era o grande mártir
3: do universo DC, né? Porque... Exato. Trago... Era o, o oh. Tilbury, era o santo, era. E aí, assim, isso tudo que ele fez, credenciou ele a ser um dos chefões da DC hoje, né? Ele é o chefe criativo da DC Comics ele foi um dos cabeças do reboot, né? Tanto que o Aracno queria, porque queria chegar no ponto e chegamos.
0: E ó, eu acho que não podia estar entregue em melhores mãos. Eu não consigo ver nenhum outro roteirista atualmente, se dissesse pô, não, entrega na mão desse cara toda a responsabilidade criativa da editora que vai estar bem. É, é eu, eu acho
4: que esse é o ponto, né? Quem além dele hoje tem essa competência? É, por exemplo, poderiam entrar eu pegar para
0: o Morrison da vida, mas ele ia viajar tanto, eu acho que ia ficar muito confuso cara, eu,
4: muito atraído. O Gente Morrison morre. é um autor que eu adoro, mas ele é tiro curto, né cara? É, pois é. Então e é, é. para tantas edições. Se der uma série regular pra ele, ele faz o Batman gaúcho, né, cara? Porque eu acho que é um puta Batman, Batman gaúcho. É. Velho. é o melhor dos Batman, né, cara? Depois o Batman é. foi com é.
3: fama de homossexual, velho. Né? A, a, gente, a gente entende a o razão, O Batman né? tem
4: fama de homossexual antes de ser gaúcho, cara. Aí é, ele foi é, gaúcho não, e não, é, acabou cara. com esse...
3: Não, não, é o Batman gaúcho veio pra sedimentar a fama dele. <risos> ele veio pra de acabar,
4: cara. Aí Não é, tem é, quem é,
3: fale. É. É. Brincadeira. Lembrando
4: que é um gaúcho argentino
3: tem quem fale como. é o um é, gaúcho né? argentino ainda tem orgulho disso? Por somente tinha é. gaúcho tipo gaúcho afrodescendente gaúcho brasileiro
4: não, cara é que tem uns três tipos de gaúcho brasileiro uruguaio e argentino e se entregassem pra um
3: band da vida também não ia ficar legal, né cara? É, ia, ia aparecer ia aparecer sei lá o, o, o super choque na, na origem da, 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 da Liga da Justiça
0: <risos> é e a é. origem é, queria demorar 40 edições até ia acabar. ser o
3: Lex
4: Luthor o Perry White mais uma meia dúzia <risos> de personagens aí que criaram um conselho que na verdade deu origem a todos os heróis oh, uma
3: e os vilões essa é Liga dos Assassinos né só <risos> é. ninjas né? <risos> ninjas até não poderia mais o Jones ele deu uma entrevista né e algumas opiniões até bastante razoáveis e outras polêmicas. O trabalho que ele gosta de minissérie até hoje, que ele mais gosta, é Era de Ouro, do James Robinson, que inspirou ele, inclusive, pra trabalhar na Sociedade da Justiça. Era o que eu tava dizendo. Foi, foi né? ele que começou, né? A série dele, favorita de todos os tempos, é o Flash. De tudo que ele mais gosta na vida dele, ele sempre gostou mais do Flash. A TV? Não, o Flash nos quadrinhos. Ah, sim. O artista que ele queria trabalhar era o Steve McNiven, da Guerra Civil, que é um cara que ele queria trabalhar ainda, porque... E é bom, né? E é bom pra caralho, inclusive. Bom desenho. Bom desenho, isso pra caramba. E a série de padrinhos dele que ele mais gosta até hoje, por incrível que pareça, é da Marvel. Olha a, só. A, a sequência, né? O run que chamam. Olha que filho que da puta. É, é o run do, do Strazinski no Thor, cara. Ah, mas eu tomando, ele tá fazendo média. cara Ele tá fazendo média. É, é lógico, tá fazendo
4: o Strazinski no Thor é, um, é legal pra cacete, cara o Ah, resto...
0: cara, mas aí ser assim, a melhor Melhor run da história Dos quadrinhos vai uma distância, é cara
4: Cara, o Strazinski fez Fez miséria com o Thor, cara.
0: Porra, mas, cara, não, não, não chega nem perto Tem tanta coisa nos quadrinhos cara. De ah, ah, coisa...
4: run, run é difícil, cara
0: Porra, o um, um, um Run dele mesmo, eu, eu pela vez, é melhor do que qualquer vamos, coisa que o Straciso pensou em escrever na Eu
4: sei, não ia dizer. o Run dele, não. Vamos, não fazer, gosto, vamos, vamos
0: pensar aqui nele. O pensar acho aqui nele.
4: é imbatível.
0: Cara, só nesse podcast já foram citados e vão ser citados uns 300 runs de diferentes autores melhores do oh. que o Straciso.
3: Aí, por ele ser o chefe criativo dando toda essa essa presença dele dentro dos quadrinhos, lógico que ele ia ser chamado pra trabalhar fora também, né? Ele começou fazendo alguns episódios da Liga da Justiça Ilimitada principalmente aquele História Antiga que fala de cronologia, que eles voltam pro passado.
4: Você vê que é, é meio
3: recorrente na
4: carreira deles, né?
3: É, ele sempre fala de... Ele não
4: consegue, ele tem algum trauma, cara, que ele não consegue superar. É, ele fica nessas tipo... histórias de voltar ao passado rever...
3: Escreveu também o piloto da série do Blade, né? Junto com o David Goyer, que trabalhou com ele na, na, na Sociedade da Justiça. E ele foi também um do, do, dos escritores seniors da série, né? Durou uma temporada só, graças a Deus. Ele volta pra descer logo. E aí ele escreveu também alguns episódios de Smallville, que por sinal são os melhores das últimas temporadas. Fala da Legião dos super heróis e da Sociedade da Justiça. Cara, ele tem uma participação muito grande no Frango Robô. Não sabia. Frango, é frango robô? robô? Sério? Frango Robô? É? O frango Robô, aquela série de Stop Motion? Sim, sim. Um bonequinho e tal maior que,
4: concorrente do Family Guy
3: Ele é muito próximo do Seth Green Que é o criador do Frango Robô E direto e reto ele escreve alguma coisa com ele Com um dos, dos escritores Ele escreveu um filme filme família né? Aqueles filmes de, de Natal que passa americano Ele também é o principal Escritor do DC universo Online das tem, fases, Que tem um plot bem legal né? Que trabalhou nisso até pela própria Posição dele como chefe criativo da DC E ele também atuou como produtor Do Lanterna Verde O filme Aquele que o Laurentino adora. Porra, mas é perfeito.
4: Não, Realmente. e aí, Parabéns. retificando então aquele começo sobre o Avengers. Todo mundo tem pelo menos dois pontos negativos na carreira, né?
0: É. Pô, é. Nem é. venha comparar, cara.
3: Nem venha comparar. Meu Deus do céu. Aquela você, série, não,
4: é... você não tem imparcialidade e eles não é. se manifestaram sobre isso aqui.
3: Você vê que vai falar de dois pontos ele pode falar o terceiro pra alguns, né? Pra alguns, ou não ele tem um, um, um estúdio criativo né? De faz trabalhos aí fora do trabalho dele da DC, que é o Impact Magic Treehouse que ele é sócio nem mais nem menos do Jeff Lubb e do Alan Heimberg. Heimberg é o cara que criou os Jovens Vingadores tá querendo dar uma chance pra aqueles menos produtos.
4: Cara, cara me acorda quando ele fizer um projeto revolucionário com o Rob Life vamos falar então de um roteirista que é responsável por obras muito legais, mas não tem tanto reconhecimento quanto os grandes aí, que a gente já comentou. Vamos falar do Mark Waid. Acho que o trabalho mais marcante do Mark Age, não tem como começar falando de outro, é o Reino da Amanhã.
0: E só te cortando é só a melhor história em quadrinhos de é.
4: super-heróis já escrita. Estão reparando que a gente tem convidados muito imparciais aqui nessa discussão. É, então, eu concordo, eu acho que é uma das... Melhores histórias de super-heróis já escritas, se não a melhor, que a gente vai entrar numa polêmica, né? qual que é a melhor, mas enfim. Mas eu quero ser polêmico no seguinte sentido: eu acho que não é o Reino do Amanhã que define o Mark Wade.
0: Eu acho que o que, ah, define...
4: Eu acho que, o que define o Mark Wade, não, o Reino do Amanhã é uma história fantástica sem dúvida nenhuma. Mas para mim, o que define o Mark Wade são as linhas regulares, que ele é um excelente roteirista pra, pra séries regulares, e uh, muita coisa que foi feita com a franquia. É os Worlds que ele ajudou a criar. Ele foi editor, é isso? É, Sim, ele trabalhou como editor. Inclusive, ele foi editor do Grant Morrison na época da Patrícia do Destino.
0: Tem uma curiosidade sobre o Ed é que ele começou como editor, né? E depois é ele passou a escrever, Essa... isso
4: é impressionante. Até, acho que até por isso ele é um bom roteirista de séries regulares. Porque ele sabe o que esperar de uma série regular. Ele não tá preocupado em criar uma história como o Reino do Amanhã, a cada seis meses. Ele tá procurando fazer uma boa série regular. Eu acho que, que uma boa pegada, para falar do Mark Wade é começar com o Flash, que eu acho que foi a grande contribuição dele para DC, porque ele tirou o Wally West da... de ser só um sidekick que substituiu, e tornou o Wally West um personagem interessante, tornou o Flash interessante. Inclusive começou a trabalhar conceitos como a... Uh, se eu estiver falando bobagem, vocês que são. Não, mais... não, você tá falando
0: certo mesmo, por aí. Inclusive, eu até acrescentaria uma coisa aí antes de você falar dos concertos: é que o Wally West nos Titãs era um personagem chato pra caramba. Era um cara louco. Que... É. Né? O cara não queria ser super-herói, ficava o tempo inteiro dizendo que ia largar aquilo, que queria ficar na faculdade, que não sei o que, e só, só, só ficava de mimimi o tempo inteiro, cara. O cara só chorava,
4: a série inteira. Cara, então, além de dar uma história pro, pro Wally West, além de dar uma vida pra ele, acho que foi ele que botou o Wally West. West em também, né? Até foi, a... foi, foi, sim.
8: O Holly West do Mike Baron eram um personagens sem, sem background cara, ele... nenhum. Sem, sem vida cara, ele... própria, sem é. luz própria. Ele não tinha personagens que o acompanhavam, ele não tinha um contexto em que inseria ele. Ele até teve algumas histórias boas. Mas nada que permitisse ele permanecer como um personagem de linha por muito tempo.
4: É, eu li algumas histórias do Mac Baron. Era a mesma coisa que o Barry Allen, só que mais jovem. Quer dizer, era só o mesmo Flash de sempre. Mas com o Wade, além do, de todo o universo que, o, que foi criado pro Wally West, além da, da personalidade dos personagens, o Wally West ganhou uma coisa que eu acho que todo super herói quer. Ele ganhou novos poderes, cara. O Flash começou a fazer muita coisa legal com a velocidade dele. Não era só um cara que corria rápido de vez em quando fazia Redemoinho. Ele começou a trabalhar com os conceitos de Força da aceleração Ele começou a trabalhar com os conceitos De, de como, por exemplo O Flash acelera a massa dele Para ganhar uma coisa equivalente a uma super
0: força como eu disse, deixou o um personagem interessante em todos os aspectos, criou é, 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 coadjuvante, né? personagens coadjuvantes interessantes pro Flash criou uma, realmente um, uma identidade pro Wally West e toda essa galera que hoje em dia chora a volta do, do Barry Allen tem que agradecer a Deus a existência do Wade a passagem dele pelo Flash, porque senão esses daí não, 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 não teriam o ah, um santo Wally tô West contigo, tô
4: contigo e não abro, o Wally West manteve o personagem vivo e bem por 20 anos, cara
8: É, pra Meu dizer a verdade Eu acho que, inclusive, ele foi Um dos substitutos mais inquestionáveis do super-herói pra mim,
4: pra mim ele é o Flash, cara mas o,
8: uma história legal que eu
0: gosto, gosto bastante do Wade, e que pra mim é, seria a origem definitiva da Liga da Justiça se não fosse o novo 52. Liga da Justiça no 1, que ele escreveu né, junto com o Grant Morrison.
4: Ah, com certeza, muito bacana também. Peraí, peraí é mas acho que o Grant está... Morrison não escreveu
0: isso, não. Colaborou nos roteiros, né? Colaborou pelo menos nas ideias. Tá,
4: até porque ele era o,
0: o
8: cara que escrevia regularmente o título. Isso, exatamente.
4: Não, e é bem bacana porque esse Liga da Justiça no 1 ele vai numa direção um pouco diferente do que o Morrison estava fazendo, que é aquela Liga clássica, né? Então ele contentou, na época, todos os tipos de leitores da Liga da Justiça. Eu achei bem bacana. <risos> Então, falando dos personagens regulares que o Mark Waid ajudou a definir, eu acho que a gente tem que ir para outro lado da rua e falar do Capitão América, que ele ajudou a, a reviver para uma nova geração, eu gosto muito da fase do Capitão América pelo Mark Waid, aliás eu só passei a gostar do Capitão América pelos roteiros do Mark Waid.
0: Eu tô como você, assim, eu também não, não, não era tão fã, assim, a gente falou já de Capitão América em quase em passados, eu não era tão fã do personagem, a fase que eu mais gostei mesmo do personagem foi na época do Wade Bom, já
8: eu gosto do Capitão América desde a época que ele era é descrito pelo Stan Lee, que teve algumas fases boas. O velho uma... gosta é. do Capitão
4: América dele, segundo
0: a Eu, de segunda eu vez. não era nascido eu nessa eu... época, não tem como dizer.
4: Eu o Capitão América, o velho foi, inclusive, o velho véio teste para ser o Bucky não deu
0: <risos> ele leu na época né? Nos anos ele já
8: tanto
4: não, não. Não Buck porque ele já tava velho nessa época
8: tem uma coisa que é curiosa em relação a isso, que era ele que estava escrevendo o título quando a Marvel decidiu entrar com o projeto do Heróis Renascem Agora, tem uma coisa que é curiosa: que quando voltou, quando ele saiu, teve os heróis retornam. É a mesma equipe que estava fazendo o Capitão América que retoma o título. Era ele e era o Ron aí, né?
4: É o Ron Garney que desenhava na época do Capitão América.
8: Tanto era tão bom que justamente a mesma equipe retornou para poder continuar fazendo as histórias.
4: É, e curiosamente, o Reino da Amanhã não é tão antigo quanto a gente pensaria. O Reino da Manhã sai em 96, é mais ou menos contemporâneo a essa fase. Uh, do Age nas séries regulares Do início do Age como roteirista né? Uhum. E, e também o, o curioso do Reino do Amanhã É que se passa no futuro do universo DC E muita gente considera esse futuro Como o oficial Digamos assim Como o que realmente vai acontecer com o universo DC Eu acho isso bacana É
8: muito interessante que é, Assim como aconteceu quando teve O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller Que também muita gente colocou aquela como sendo o futuro mesmo do Batman, você vê muitas coisas caminhando no título normal nos títulos de linha convencional da, da DC, para essa direção como o fato, por exemplo, de que o Roy Harper, que era o Ricardito, ele assumiu o arqueiro, ser o Arqueiro Vermelho que é o personagem que ele acaba fazendo em Reino da Manhã. Outro que também seguiu nessa direção foi, por exemplo, o surgimento do Robin Vermelho, que é justamente aquele mesmo uniforme que
4: você vê do personagem no Reino, no da, Reino Manhã, da Manhã. E aparecendo é o, ali. Eu acho que é o uniforme mais icônico já usado por um Robin, é bem bacana. E, curiosamente, o Wade, ele é um, um autor que ele se deu bem tanto na Marvel quanto na DC, porque voltando pra Marvel, ele trabalha com Quarteto Fantástico em 2002. Com o desenhista Mike Wiringo Que até eu gostava muito do estilo dele Depois ele acaba trabalhando no Homem-Aranha Cara, essa fase do Quarteto Fantástico Em 2002 com o Wade Entra naquela cota de personagens Que o Wade trouxe para minha geração porque o Quarteto Fantástico era muito chato Antes do Wade assumir cara. <risos> Eu não
8: acompanhei essa fase, eu só li uma história Ele fez justamente uma história que era Sentada em cima do Doutor Destino E ficou muito bom, muito bom
4: E o Doutor Destino tem uma importância nessa série do Quarteto Fantástico Como não poderia deixar de ser Aliás, isso é uma coisa que o Age faz bem Ele sabe como usar os grandes antagonistas Dos personagens que ele trabalha Porque no uma das melhor, um dos melhores arcos Do Capitão América, o grande antagonista é Claro, Caveira Vermelha, quem mais ia ser Quem mais
8: ia ser, Eu concordo com você é.
4: <risos> E no Quarteto Fantástico, o Doutor Destino, pô, era isso ou o Galáxia, mas o Galaxi, vamos combinar que o Galaxi já apanhou bastante pelo próximo milênio, né, cara, não dá <risos> é pra usar verdade. tanto assim o
8: Galáxia. Uma outra coisa que você falou, que me lembrou, é o Michael Eringo, que tá fazendo esse trabalho com ele, foi também o que fez é, o título de linha do Impulso, ele também é um co-criador do Impulso junto com o Mark Waid. Claro,
4: né? eu já ia chegar no Impulso, um dos melhores personagens do Legado da Velocidade. Sim, foi criado ele por ele só perde pro próprio Leste. Depois Sim. ele surge na revista própria dele, já com a máscara, e eu me lembro que até tem um diálogo que o Ali fala para ele, ó, que você tá usando uma máscara, porque depois de eu ver todos aqueles heróis reunidos e todos eles com máscara, eu achei que isso era lei aqui nesse século. Tem bacana, cara. E esse Sim. título do Impulso, ele é muito legal, porque ele é meio que contemporâneo daquele título da Justiça Jovem, que já tem aquele fôlego de humor nos quadrinhos. E ele tem uma pegada muito boa, ele tem um ritmo legal. Eu acho que ele é um título bem juvenil, assim, eu acho que ele consegue capturar isso. Ele fala com o um público mais jovem, né, porque eu li eu era um pouco mais jovem do que eu já sou hoje. E o Impulso era um personagem muito legal. Infelizmente, acabaram cometendo esse crime que é transformar o Impulso no Kid Flash, né, que eu não vou perdoar nunca. Eu acho que esse foi o único grande erro que o Jeff Jones fez na DC. Não podemos deixar de falar de um pecado do Mark Waid, que é o legado nas estrelas hum, legado nas estrelas, acho que essa foi a grande falha na carreira dele, eu concordo cara, eu acho que aí ele foi vítima da ganância eu acho que ele quis escrever uma história definitiva de origem do super-homem e ao mesmo tempo quis escrever um roteiro para um possível filme atual do super-homem e não ficou legal, cara não ficou legal ele não soube trabalhar nem o super-homem nem os personagens coadjuvantes. Muito menos o Lex Luthor. Eu, eu não sei se eu aproveito alguma coisa dessa história.
8: Ele tentou fazer. Eu, eu concordo com isso que você falou. Inclusive, se não me engano, em Legado das Estrelas, que eles tentam retomar uma característica que tinha no Super-Homem, que foi abandonada depois de crise. Que era o fato de que o Super-Homem e o Lex Luthor se conheciam desde a época de Smallville. Cara, que é uma isso... coisa que apareceu no, no seriado, né? Smallville de novo, né?
4: Isso, e não. Eu, eu acho errado isso. Eu acho que é aproximar as mídias. Tem lá o seu valor, mas você tem que saber o que aproximar e o que não vai funcionar em outra mídia, porque é outra mídia por uma razão, né? Tem uhum. coisas que funcionam e que não vão funcionar em outra. E uma coisa também que ele introduziu com o Legado nas Estrelas, que eu detesto, é, se não estou enganado, e só aparece ligado nas Estrelas, é cara, a superpopulação de Kryptonita, cara. Como tem Kryptonita <risos> no universo DC? É verdade. Depois que o Farnnn retoma o Super-Homem depois da crise, Kryptonita era um. Uma pedra rara, era difícil de ser encontrado, até por o super-homem não ficar tão vulnerável.
8: É, se não me engano, durante um bom tempo, a única Kriptonita que a gente via era aquele pedaço que veio incrustado no foguete junto com ele.
4: Isso, e o anel que depois foi, ficou com o Batman, né, que o Lex Luthor usou por um tempo, e depois o Batman, até hoje, tem aquele anel de Kriptonita, se não estou enganado. Hum,
8: mas tudo é a mesma coisa. Esse pedaço Esse que foi é incrustado pedaço? é o que foi usado para ser o coração do metalo, que foi retirado pelo Lex Luta pra fazer o anel e que acabou parando na mão do Batman. Não, aí, le...
4: aí em Legadas das a gente descobre que tem gritonita pra todo lado, cara. Eu acho que pegou do Smallville isso aí, né? Porque Smallville também era assim. Era tava... toda era...
0: semana, era isso mesmo.
4: Cara, então, olha, aí, mas tudo bem, a gente perdoa o Mark Wade. Uh, o Mark Wade prova de novo que ele é um bom roteirista. Ele vai pra Boom Studios e aí ele cria dois personagens que são muito aclamados pela crítica lá fora, que é o Irredeemable e o seu spin-off Incorruptible.
8: É muito bom. Eu não li o spin-off, mas o original é fantástico. Acho que a grande proposta, eu acho que tem muito a ver com o próprio Mark Waid, que apesar de ele ter falhado negado nas estrelas, é inegável que ele é muito fã do Superman. Ele adora o personagem, gosta muito do legado dele. E a ideia era justamente você pegar esse conceito e ir para o outro lado, que é um receio que muitas muitas pessoas têm com o personagem superpoderoso. O que, que aconteceria se o Superman se corrompesse? Se ele, de uma hora para outra, simplesmente cansasse de ajudar a humanidade e partisse pro outro lado? Não, eu vou fazer o que eu quiser, vou dominar isso aqui e absolutamente nada vai me impedir de fazer o que eu quero. A ideia da série é exatamente essa. Você tinha um personagem que é uma versão de Superman que simplesmente, de uma hora para outra, ele se cansa da humanidade. E ele se
4: volta contra ela. E isso é legal, porque o Superman já teve releituras parecidas, principalmente na mão do Alan Moore, né, com o Supremo e o Miracle Man. Mas eu acho que ele não tinha tido essa virada tão drástica assim, né?
8: E é drástica mesmo, ele vai até as últimas consequências. Ele elimina todos, ele vai em busca dos outros super-heróis que existem, procura eliminá-los, inclusive os, outros, os vilões que eram inimigos dele, ele também elimina. Sem dó e nem
4: piedade. É diferente, né? Ele eliminou os inimigos dele.
8: É, e ele brinca com a humanidade. Ele brinca mesmo. Ele obriga como se fossem ratos de laboratório. Ele elimina países. Ele faz com que as pessoas cometam crimes para sobreviver. E coisas ainda piores. É Ele
4: é um site. pervertido, hein?
8: É. E você não tem ideia de aonde isso vai chegar. Eu não li tantas aventuras do personagem ainda, mas é assustador. E você fica... Curioso pra saber é, até é, onde
4: ele vai. É o tipo de coisa que você esperaria de um Garf Ennis, até do, do nosso amigo Grant Morrison, de repente do Robert Kirkman, que faz uma coisa parecida assim com o Invincible, mas não esperaria do Mark Wade, né? Porque o Mark Waid é um autor bem tradicional na questão super-heróica. Ele pega bem o aspecto heróico da coisa.
2: Então agora nós vamos falar sobre o escritor, o senhor Joseph Michael Straczynski. Ele vem da televisão, a série mais conhecida dele é Babylon 5. Eu particularmente não conheço nada, sei que ele ele é criador e produtor, executivo, roteirista dessa série.
9: Uma coisa que eu sempre notava é que eles trabalhavam muito a maquiagem, dos personagens tinham bastante diferença das raças. Uma coisa que eu não costumava ver no Star Trek, e é uma coisa que me chamou bastante a atenção.
6: Parece que alienígena é quase tudo parecido com humano, né? E
9: tudo que tem Exato. filme, série, e parece que Babylon 5 mudou isso. Né? O Babylon 5, apesar de ser muito espaço, que trabalhava muito o aspecto político dos governos, tanto do terrestre quanto dos outros, os outros planetas, e ia criando o jogo político que existia ao redor entre interplanetas. É bem interessante isso.
2: Acho que é uma característica do Strazinsky, né? Porque ele, o cara é formado em psicologia e, e sociologia. Então acho que ele junta isso é, nas, nos roteiros dele. Ele vai ver, vai falando aí ao longo, ao longo dessa conversa, que realmente ele bota, ele junta muito essas coisas. Ele foca muito nisso,
6: principalmente nas coisas que ele cria, né?
2: Sim. Ah, sim, principalmente
6: é Porque Rising Star, Midnight Nation é, Trata muito isso Mas, por isso. exemplo, a parte dele no, no Homem-Aranha né? Não, não tem nada, não vejo nada né, de, de sociedade Ou de, de comunidade né? Mas o que ele cria, eu
9: acho que ele Coloca toda a bagagem né, cultural dele em cima Estava tudo dentro de uma nave que era a própria Babylon 5 e ali tinha, tinha, então senadores de vários planetas, tinha o Capitão Sheridan, que era o, o comandante da nave. Vai acontecendo várias coisas, no meio de uma das temporadas ele acaba se tornando, praticamente ele dá um golpe político na Terra e se torna o presidente da aliança entre vários planetas onde a Terra fica como sendo a sede. que geralmente quando mostram a Terra ou os caras são os fodões demais, né, ou são os caras que estão sendo, sendo atacados e se fudendo, né, e ganhando num. No... O jeito, ele mostra que a terra estava pau a pau contra esses outros planetas, assim, mesmo tendo uma tecnologia um pouco mais atrasada.
2: Mas as mesmas séries passando basicamente dentro da nave e tal, mostrava vários tipos de sociedade, né? Porque Sim. eram vários mundos, vários planetas e tal.
9: Sim, às vezes até mostrava episódios nos planetas, né? Mostrou ah. a terra, como é que a terra era no futuro, mostrou. O planeta lá, de, eu não me lembro agora das raças que tinham, mas de uma raça lá que era uns híbridos de humano também, que onde acaba tendo a amante desse capitão que vira a esposa dele, e vários, vários outros planetas também, né?
2: Falando em série, né? Continuando, assim, falando de, essa parte assim, de televisão, né? O Os trazinhos que ele, ele não trabalhou só com, com séries, né? Ele ter roteirista em episódios de desenhos animados também, né? Como He-Man, Shirra. Aquelas
9: fantasmas. E a que série que original, é... pelo que eu tô vendo dos Casos Fantasmas, né? Porque teve, nos anos 80 teve umas duas ou três séries e teve no, no final dos 90 mais uma série, mas que daí já não era com ele. Cara, você lembra de she
2: Cara, eu adorava She-Han. Ah, she que... e He-Man, adorava. Eu assistia, mas vou... eu gostava também, mas pô, vou te falar, lembro de poucos episódios. Eu
9: tinha sonhos felizes com a she
2: cara. Ai meu Deus do céu! <risos> <O risos> He-Man era maneiro. Agora, quando, vi, quando era o Adam, aí era meio boiolinha, meio. Aquela roupa, com aquela roupinha rosa, aquele cabelinho estranho. Hum. mas Então, no final dos anos 80, quando o que ele começa a escrever algumas histórias em padrinhos. A maioria é tudo da DC, né, que ele escreveu, que ele começou em 87, mais ou menos, e... A partir do, dos anos 90, ele foi Escrevendo algumas coisas, né? Inclusive quadrinhos do Star Trek, Babylon 5 Ele começou tudo nessa época Olha é assim, ó é, Eu tô lendo aqui o,
9: o plot Dessa Teen Titans 13 Que ele escreveu, né? A gente vê Que tem bem a cara do Straczynski Também tem muito a cara do, dos Novos Titãs da época, do, da fase Do Wolfman e do Pérez, né? Mostrando... Não era só um super-herói, mas sim toda a carga de história que tinha por eles, tipo, a Coriander ser uma princesa alienígena, a diferença de cultura, é, o Robin ser é aquele revoltado, é, não o revoltado, mas é, o rebelde, contra querendo sair da, da sombra do Batman, essas coisas assim, a escolha do foi muito bem, uma escolha muito boa dele. Exatamente pela personalidade do Ciborgue assim, A ideia de fazer essa pergunta dele Querer saber o que, que faz um homem O que, que faz um monstro O que, que cria um homem o que cria um monstro Cabe perfeitamente pro cyborg Ainda mais pro cyborg de início de carreira Onde ele tinha essa dúvida mesmo Se ele era um homem, se ele era um monstro Se ele era um robô, o que, que ele era E a raiva que ele tinha contida dentro dele Por causa dessa transformação que ele passou forçado
2: né Legal que os trazem que ele tem isso né Ele gosta de botar o personagem Pra, pra dentro de si Sim, ele tem, ele tem uma coisa assim né é, assim personagem ele come, ele começa devagar é, ficar é, é, pensando sobre sobre si próprio ele ele coloca isso nas nas histórias dele tem muito disso sim a
9: gente pode ver isso muito bem nessa é, a gente vai falar daqui a pouco mas do Superman do arco dele do Superman e na própria Mulher Maravilha ele pode mas acho que mais do Superman fica mais característico isso a gente consegue ver bem essa característica do Strazinski
2: só no final dos anos 90, em, noventa, em 1999, que ele vai idealizar uma série própria, que é Rising Stars, que foi publicada aqui pela Panini como Rising Stars, Estrelas Ascendentes.
9: Eu vi um encadenado, o encadenado que um amigo meu comprou, né? E ele tem uma. Tinha uma apresentação, acho que se não me engano, era pelo Neil Gaiman. E ali o Neil Gaiman fala que depois de Babylon 5, traz isso que teve essa ideia do Rising Stars e procurou o Gaiman pra conversar e o Gaiman deu o aval dele pra. Assim, quando ele soube sobre o que era a série Rising Stars, e ele falou, cara, toca a ficha, vai lá e escreve que tem todo o meu apoio, porque é muito foda isso.
2: Rising Stars é foda. Uma das histórias mais bem boladas que eu já li. Li muita gente falando que fizeram uma, uma comparação esdrúxula com Watchmen. Isso não tem nada a ver, a gente sabe que não tem nada a ver. Mas, cara, leiam. Porque, assim, é muito bom. Assim, é o Porra, assim, basicamente, essa história fala sobre o quê? É um acontecimento, um fenômeno cósmico que acontece é, numa cidadezinha lá dos Estados Unidos. Um pouco mais tarde, eles vão saber que esse fenômeno ele ocasionou o quê? É, algumas mulheres que estavam grávidas na época tiveram os filhos e tal. Tempo depois, essas crianças, elas começaram a apresentar umas habilidades sobre-humanas e tal. Não tem nada de novo, a gente já vê pessoas que surgem nos quadrinhos, pessoas que surgem com habilidades sobre-humanas e tal, isso aí tem pipocando em vários lugares, quadrinhos, Quase um né, vírus mas... isso, hein?
9: Um, <risos> um vírus, <risos> Que né? um eclipse aí criou superpoderes, um super
2: É, isso. é. Então, o legal é a forma como ele é contado. O cara, ele não deixa pontas soltas. Porra, tudo que acontece, seja um negocinho assim, pequeno, que vai se resolver mais lá pra frente vai ser falado mais lá para frente a forma que ele mostra os especiais né que é como eles eram chamados toda essa intriga essa coisa de governo é, de sociedade né as pessoas de fora sem poderes como que elas viam os especiais, como que os próprios especiais se viam e aquela coisa assim de inveja, vamos dizer se assim, ah, o poder do outro é melhor e tal. Então, porra, ele mostra tudo isso. Vale muito a pena ser lida.
6: Eu acho assim que o maior mérito Do Strazinski nessa história é bem divertido, bem legal. Tem aquele quesito massa velho que todo mundo fala, né? Dos personagens, dos superpoderes, são 113 especiais e cada um tem um poder diferente. Então é, é legal assim Descobrindo cada poder e tal Só que o maior mérito dele não é isso É mostrar um pouco desse lado Da cultura dele de mostrar A sociedade, as pessoas Imagina, 113 pessoas Que têm superpoderes e o resto da, da população É toda normal Então se imaginar, ele seria o um máximo né Mas não, meia dúzia É conhecida do grande público o resto é totalmente desconhecido O cara que é invulnerável é gordo entendeu? Porque ele não, ele não sente nada Então o único prazer dele É comer, porque é onde ele sente O gosto das coisas Foi mostrando as falhas
9: também, não basta ter superpoder O cara ser um super-herói O cara ser um, um fodão Sim, Uma coisa que eu não gostei da história realmente é a parte de desenho Eu achei os desenhos muito fracos Mas eu me lembro que o reino dela Valia por tudo, assim. não chega aos pés de um ótimo Mas são décadas
2: diferentes e em 2000, ele vem com outra história que é fodástica, galera tem que ler, quem não leu tem que ler, Porra, é muito bom, que é mid Nation. Essa parte de sociedade, então, ela é muito, fica muito explícita. A característica principal dos Trazistas que ela tá muito explícita nessa série. Porque ela conta o quê? É um detetive, polícia lá de Los Angeles. Ele é mandado, acho, liderar uma equipe, polícia que vai para investigar um homicídio de um, de um traficante, de um bandido e tal. Então, nessa investigação, ele acaba, junto com a equipe, invadindo uma cobertura lá de um figurão da máfia. E ele, nessa invasão, ele vê o pessoal todo da equipe dele sendo destroçado por criaturas translúcidas, né? Então essas criaturas surgem do nada e matam todo mundo. E esse policial, que é o David Gray, acaba matando o mafioso. Só que ele é jogado dessa cobertura, perde a consciência. E é aí que começa a história, porque quando ele acorda, ele acorda no hospital é só que as pessoas no hospital são incapazes de enxergar ele Como se ele fosse um fantasma ou vice-versa Como se as pessoas ali fossem fantasmas para ele Então aí nesse período ele conhece, conhece uma mulher, a Laurel Que ela ajuda ele a entender o que está acontecendo com ele Então ele descobre que quando ele morreu, que a alma dele foi roubada, tem, ele está num mundo paralelo. Esse mundo paralelo é tudo que se estraga, que é esquecido, que é abandonado, é, vai para esse mundo, inclusive pessoas. Essa ideia né, que ele teve de, de escrever série Midimation, pô veio de um, um dia que ele estava andando, que ele estava caminhando assim, pela, pela cidade, então ele viu a diferença entre as pessoas que que ocupavam as ruas na parte do dia e as pessoas, a população da parte da noite. O cara, ele olhou aquilo, ele viu essa diferença, porra, porra, tu vê, o cara é foda, cara. Eu, assim, eu, 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 eu não li muita coisa dele, mas assim, porra, só o pouco que eu li do cara, porra, é, já dá pra ver que é uma mente brilhante essa visão que ele teve de, das pessoas que, que desvalorizadas, ignoradas e tal, ele associou isso justamente ao que é o povo da meia-noite, que é esse povo da madrugada, que é o povo que, que é o povo que é totalmente esquecido pela sociedade. Então ele usou essa visão dele para escrever essa história em quadrinho.
6: É, eu lembro principalmente desse da trama, né? Do, desse início dele descobrindo esse, esse outro mundo, né. Inclusive tem um personagem que é o Lázaro, né, que dá a entender que seria o próprio Lázaro, foi ressuscitado, né? por Jesus, que acabou sendo esquecido, né. Não sei, assim, de repente esquecido pela Bíblia, que só mostra ele ressuscitando e depois, né, o que aconteceu com ele.
2: É, agora a gente entra aí na parte da, das grandes editoras, né? Quando ele começou a escrever pra Marvel. Inclusive, na, na própria época que ele estava escrevendo Rising Stars, ele também estava escrevendo pra Marvel. né? Que ele, ele começou com o aranha ah, né? Conta aí essa, esse do Homem-Aranha, que é polêmico isso, muita gente reclama.
9: Bom, mas então, o
2: é, que, que acontece?
9: Então, como, o Estrasisco, ele vem nessa nova leva onde tem a reformulação dos títulos do Homem-Aranha, uma diminuição do número de títulos, onde ele sentem, ah, vamos escrever menos títulos, mas ter mais qualidade na história, vamos dizer assim, né? O Estrasisco, ele começa então a trabalhar as ideias dele, que seria a ideia do poder totêmico o Homem-Aranha, né? o místicos e totêmicos lá, onde na verdade a aranha ele não ganhou o poder. Da aranha radioativa, mas sim porque a aranha tinha, tinha os poderes E ela acabou picando o Peter Porque ela acabou sofrendo radiação e ia morrer Então ela precisava passar os poderes para alguém Ele criou com isso o parlamento das aranhas Onde tinham várias pessoas com os poderes da aranha Tinha inclusive o Ezequiel Que começa como sendo um tutor Para ele, explicando melhor como é que funcionava Os poderes deles E, até, e vai desenvolver essa história a partir disso Mas aí no Homem-Aranha Ele não, não tinha teia, né? Não, continuava com a teia normal, lá sintética que ele fazia, mas daí veio o filme do Homem-Aranha, com a teia orgânica, e a partir disso, ah, queremos a teia orgânica, nessa época ele bota o Peter é, voltando pro bairro onde ele cresceu, vendo a escola onde ele, ele o Flash e vários os amigos da época dele estudaram, e ele sentindo que, ah, depois que ele virou Homem-Aranha, ele, ele atuava muito como Homem-Aranha, mas... O Peter Parker não fazia porra nenhuma, né? Era só o fotógrafo do Homem-Aranha. E ele cria então uma responsabilidade e ele resolve virar professor de química nessa, nessa escola.
2: É, então, mais um toque dele, né? Mostrando. Não, ele não, não se atentou só a parte hipotêmica, ridícula, porque, nossa senhora, sociedade das aranhas, mas é, é também a essa parte da, da sociedade, o Peter Parker enquanto, vamos dizer ser assim, humano. normal, ser humano, né? Sim.
9: Daí veio negócio, a história da, dos gêmeos, filhos da Gwen Stacy, que, teoricamente, era para ser... o se, queria que fossem filhos do Homem-Aranha com a Gwen Stacy, e o Kizada falou, não, o, o Peter era virgem até casar, pouco antes do guerra, da Guerra Civil começar, ele... Fez aquela saga O Outro, onde o Peter começa a sofrer Ele descobre que está morrendo, acaba que ele Na verdade ele cria um casulo E um casulo onde ele fica lá escondido Por um tempo e volta com novos poderes Místicos e totêmicos novamente Ele, ele sai até com um ferrão Agora e outros poderes lá Que ele consegue fazer E daí disso, o Joe Cria num guardanapo, um uniforme maravilhoso, vermelho e dourado, para o Homem-Aranha e sai toda aquela história do uniforme vermelho e dourado do Aranha, onde ele trabalha como um capacho do Tony Stark e vem a Guerra Civil ele, ele revela sua identidade secreta e tudo mais, né que é o fim já da fase do que no Aranha né? e o, daí o que termina com a fase o, um dia a mais né, Que é a tia May sendo baleada E o Peter Parker resolve Não deixar a vida correr naturalmente E sim fazer de tudo para que ela possa sair Inteira e viva disso Ele faz um pacto com o capeta Onde ele... Mas que é, o Capeta não pede alma, ele diz que a alma do a alma é muito pouco, ele quer o casamento do Homem-Aranha, que é muito mais importante. E aonde é acontece todo o reboot do Homem-Aranha por causa de um pacto com o Capeta. Mas dizem que a ideia também novamente é. Na época rolou um bafafá, tudo. Apesar de ser o Strazinsky, quem estava escrevendo, ele fez isso porque estava sendo obrigado, né? Quem queria mesmo isso era o Joey Quesada, que queria dar o reboot no Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não podia ser casado, tinha que ser. É, tinha que ser solteiro e que a história dele ia ficar muito melhor porque ele era solteiro
2: ah, vamos vamos falar um pouquinho então de Poder Supremo né que foi, começou a ser publicado em 2003 Sim, alguns dizem que essa que é realmente a obra prima dele né
9: é, ele pega ele mostra o Perion, né que é a versão Super Homem do Poder Isso. Supremo com... é, para quem não conhece o Esquadrão
6: Supremo é uma versão da Liga da Justiça no universo paralelo né
9: da Marvel é, ela foi criada na época que na primeira tentativa de fazer o crossover Liga da Justiça e Vingadores acabou não rolando mas a ideia não foi descartada e resolveram criar então o Quadrão Supremo que, que seria então os combatentes lá contra os Vingadores
6: não é bem, é bem legal assim Poder Supremo tinha tudo para se tornar uma série ainda melhor do que do que foi né não teve Sim. continuidade era muito bem explorada essa diferença mais uma vez, o que aconteceria se pessoas é, com superpoderes surgissem num mundo quase real, né? teoricamente sim. real? É, então o, o que aconteceria se o super-homem não fosse criado por um casal de velhinhos no Kansas, e sim pelo Exército, várias coisas assim, então ele muda os personagens, ele, ele tem um. digamos, ele é, aproveita algumas características dos personagens da Liga da Justiça e cria outros que não são tão bonzinhos. Né? E eu acho que os desenhos do Gary Frank também. assim Acho que nunca estiveram tão bons. Acho que é o melhor série que eu lembro do Gary Frank desenhando poderia ter se tornado um Supremo da vida. Né?
9: É, eles vêm a se tornar mesmo a, uma Liga da Justiça. Já na revista Esquadrão Supremo, né não era mais é, Poder Supremo, mas Esquadrão Supremo, onde eles começam a se juntar. Uma forma do governo, mas já é outro escritor também. E a qualidade é, então... caiu drasticamente. Caiu drasticamente. É
2: característica da, da revista, né, no, no início, justamente tinha violência, no nudez, tinha tudo isso. Ao mudar de, de universo, vamos dizer assim, né, botar na, na Marvel normal, eles tiveram que fazer alguns ajustes, né, na, na Marvel normal não tem isso.
6: Eu arrisco a dizer que, assim, poder supremo é, é, a Liga da Justiça é mais ou menos como é, os supremos para os Vingadores, é aquela versão mais radical. É, por causa de todos esses problemas, mudança de escritor, mudança de selo Não teve continuidade mesmo mudando de
9: selo Mas tudo isso barrou essa, essa série O Fantástico, ele, assim, foi, ele foi a fase entre esses dois Entre Mark Wade e Mark Miller assim, Foi duas fases muito fodas e ele no meio ali Onde ele tentou... Só que assim o Mark Wade também fez umas cagadas Ele tentou arrumar ali e foi seguindo adiante Mas e Thor, ele daí ele novamente ele tá a cara dele lá pros deuses né ele a característica dele é acho que foi muito foda é, começa com o Thor ressuscitando e voltando até a divisão dele entre a personalidade dele com o Donald Blake que ele volta a ter uma identidade secreta e ele para lá no meio do é do Arizona né que ele vai parar isso. E é onde ele, tra ele reconstrói Asgard É que é. havia acontecido o
6: Ragnarok Todos os deuses haviam morrido né? O Thor ressuscita Começa a trazer os outros de volta né inclusive o, Que o estão Loki.
9: aprisionados Em corpos de humanos E o Loki inclusive é uma mulher né? O Loki o Loki, que, que ele faz? ele Quando o Thor acha um, A última mulher que falta ele, A última deusa que falta para ele trazer Que é a Sif ele encontra um corpo de uma mulher onde ele encontra as energias lá de, dos deuses nórdicos. Ele ah, é a Sif. E quando ele vai lá, descobre que na verdade era o Loki que volta no corpo de mulher, né? Realizando todos os seus desejos homossexuais. Uhum. E que na verdade, depois descobre que é mais uma tramaia do, do Loki, que ele na verdade era pra ser a Sif. Só que ele aprisiona a Sif numa outra velha lá e deixa esquecida. Mas o que eu achei mais interessante nisso é que você pega ah, toda a história do Thor desde a criação lá dele pelo Jack Kirby. É, o Thor foi mandado para a Terra para ser mais humilde, né? Para aprender a ser humilde com os homens. E ele acaba botando nessa versão dos trazis que ele acaba construindo as garras toda na, na Terra, né? Onde os deuses todos estão, tem que aprender a conviver com, com os homens e aprender um pouco da sua humildade também.
2: É, tem umas paradas bem filosóficas, né, nessa história aí do dos trazinhos que né, como sempre a maioria das histórias dele tem sempre essa muitas cenas assim do Thor como Donald Blake vai assim, se pensando, assim, refletindo e tal, tem muito disso nessa história também e agora a gente vai para DC, histórias que ele escreveu aí pro Super-Homem, Mulher Maravilha...
9: Enquanto ele tava começando a preparar todo o plot para fazer o Superman, ele escreveu o Superman Terra-1. É um roteiro cinematográfico, uma história fechada, de origem do Super-Homem numa outra Terra, mostrando o Super-Homem no... ainda escondido, até que ele ameaça a alienígena e ele acaba se pondo para salvar todo mundo.
2: Mas o que, é que tu identificou aí, assim, da, da característica dos trazis,
9: trabalha muito a, a personalidade dele, ele trabalha um, um perfil psicológico mesmo do super-homem, o que, que ele tem que fazer, é, por que, que ele tá agindo nas sombras, o, o medo de o que, que vai acontecer se ele. Seria ele se expor, tudo isso, assim, ele trabalha muito isso psicológico do Clark Kent a aceitação dele como um ser superior, como vamos dizer assim, né, com o qual dos poderes dele. O Superman, ele começa logo depois da fase do Geoff Jones, James Robinson, as coisas assim, onde teve é, a nova Krypton e a nova Krypton acaba sendo destruída, tudo, e o super-homem, ele fica órfão mais uma vez, né, ele... Começa com uma história ali na terra, ele falando alguma coisa, até que uma mulher parada nele dizendo: Ah, porque meu filho morreu de câncer, onde é que você estava? Que você não fez porra nenhuma e blá blá blá. É uma ele. saiu saiu oh. mês passado essa revista. E ele percebendo: Porra, o que que ele tá fazendo? Ele se preocupou demais lá com a nova cripto, com essas porra, aí, e esqueceu do mundo que acolheu ele, né? Então ele sai por aí, ele vai caminhando e o pessoal: Porra, por que que tu tá caminhando? Não sei o que, tu perdeu seus poderes? Ele: Não, não perdi, eu só estou querendo caminhar, eu estou querendo desfazer e blá blá blá, vai mostrando nas diversas cidades como é que é a acolhida dele pela cidade E com isso ele vai, ele vai se redescobrindo e redescobrindo o planeta Terra pra ele assim. É bem Straczynski né? Bem Strasinski. É. Ele pega o um
6: personagem super poderoso e explora os conflitos dele, como ele se relaciona
9: com o resto do, do mundo, né? Com as pessoas que não têm poderes É só da Mulher Maravilha. Novamente o Straczynski, ele trabalha com a parte mitológica, né? Vem com o misticismo, que é o, como ele trabalhou no Tom. Mas não chega nem, nem perto do que ele faz com o assim é, é uma boa história, é, mas não tem, nossa, grandes grandes repercussões.
2: que assim. ele tem um estilo que eu gosto, mostra mais assim a realidade, mesmo quando tem seja seres poderosos Misticismo e tudo mais, ele leva para esse lado assim da realidade. Eu gosto muito disso, os escritores que tem essa característica. Gostaria de ter lido Mais coisas dele. Só que assim, o que eu li. Eu acho que eu considero assim, muito bom. Vamos dizer assim, que ele, te, ele deu 100% dele. Assim, que eu acho que ele funciona muito bem para
9: histórias pequenas e fechadas. Vale mais a pena ele trabalhar com as histórias próprias dele, em vez de trabalhar com essas grandes amarras cronológicas e o Caralho A4. Acho que ele funciona melhor em histórias pequenas e fechadas. <música>
4: Bom,
5: o meu autor favorito, pra mim, é um dos maiores roteiristas que eu já li. Tem muito a ver também com a minha infância, né? Eu vou até no fim explicar o porquê que eu acho que ele é o meu autor favorito. Chama-se Marv Wolf. Marv Wolfman, pra quem não conhece, né? É um cidadão americano, né, de 65 anos, já também passado um pouco da idade, né, fazer o quê? O Marvel Wolf, ele começou com muito fanzine, né, na... no começo da carreira, né, queria ser cartunista, ainda, né? não queria ser roteirista. Lá no começo, no fim dos anos 60, ele conseguiu entrar na DC, né, e começou a trabalhar por lá, é, publicando histórias de terror, né? Inclusive, é ele foi o primeiro a publicar uma história do Stephen King, em formato de quadrinhos, né? Aí, em 1972, ele foi pra Marvel, né? E aí que ele começou mesmo a trabalhar como alguém da parte criativa, né? Começou ele era meio como...
0: protegido pelo Roy Thomas,
5: né? Isso, né? Era exatamente. Ele era o...
0: o cara gostava dele tal, tanto que ele pegou a vaga de editor depois que o Roy Thomas Isso, saiu. Isso, é.
5: Na verdade, ele começou o Wolfman começou como protegido do Roy Thomas, né? Depois ele passou a ser o editor das revistas que que saiu em branco e preto, da Marvel naquela época, né? E algum tempo depois ele se tornou editor de toda a linha colorida também.
0: Eles é. faziam essa divisão na época, né? Linha, preto e branco, Exato. linha
5: colorida e pronto. Um editor é. pra cada, que beleza. Vem ser alguma é coisa mais, assim, tipo, <risos> criativa, né? Família, super-heróis não. Eram os branco e pretos e os coloridos. Assim. <risos> Aí, nessa época, da, da Marvel, ele não ficou, ele ficou, assim, praticamente a década inteira, né? O que a gente pode citar dele, assim, de, de trabalhos assim, mais marcantes. Ele escreveu Incrível Homem-Aranha, né? O o em Spider-Man. Ele também escreveu o Quarteto Fantástico, né? E o Doutor Estranho. Ah, sim. e também nessa época ele. O trabalho assim, mais reconhecido dele na Marvel é, nesse período foi quando ele passou seis anos no título A Tumba de Drácula, né?
7: A Marvel fazia muito na época, né? Muitos fazia. títulos de terror e. Na verdade, a, a Marvel expandiu, assim, né? Pra, na, nos anos 70, assim. Até os anos 80, né? Expandiu pra, fora da linha de super-heróis, né? Coisa de terror e outras outros segmentos, né?
0: Me tira uma dúvida
5: aqui, não foi o Wolfman que criou o Nova? Só pra completar o um Ricardo disse, até tava dando uma olhadinha hoje na internet Descobri que tipo, nos anos 70, a Marvel lançou uma edição que tinha na capa o Alice Cooper Então você imagina as coisas que escrevia, né? A Marvel era meio assim, <risos> lançamos qualquer coisa, né? A tiver... Marvel
7: publicava quadrinhos de Star Wars, né? Também. É, também que, aliás, né, eu estava até assistindo esses dias o um documentário sobre a trilogia clássica Que foi um dos grandes Um dos grandes incentivos assim, Para Star Wars se tornar popular Depois do, do primeiro filme De manter a chama, né, o interesse do, Foi o, o fato da Marvel publicar Quadrinhos de Star Wars
5: não, e nessa época também tinha os quadrinhos do Kiss, né, da, da banda Kiss. Ali o que não faltava era a diversidade né, da, das coisas. Falando um pouquinho mais da, dessa fase do Wolfman como artista da, da Marvel, pode citar que ele criou alguns personagens que continuam marcantes até hoje. né Nova, né foi criada pelo, pelo Wolfman lá mais ou menos no, no, no fim dos anos 70. né Ele também é criador da Gata Negra, né, coadjuvante lá do Homem-Aranha, Felicia Hardy. Ele criou também o Mercenário, o inimigo do, do Demolidor, né? Que, aquele que matou a Electra, né? Opa, tem spoilers aí.
0: Cuidado. Puta que é. pariu, hein? Se você não sabe que o Mercenário matou a Electra, amigo. Se mata. É, se é. mata. que você está fazendo, fazendo ouvir esse
5: Quadro Encast. Vale essa é. história, né? Sai
0: desse Quadro que você é moleque.
5: É, e talvez o personagem mais conhecido assim dele, é, talvez não na época, mas. Que hoje em dia, acho que qualquer pessoa conhece Que ele criou, é o famoso Caçador de vampiros, o Blade
7: Ah, o Blade é dele ah, também
5: O Blade, Blade é, é Blade. a invenção dele, da, dessa época que ele escreveu O, o Tubar do Drácula né Que ele criou Sim. essa história de uma mulher Que foi atacada por vampiro, uma mulher grávida né, e O menino nasceu com poderes de vampiro Mas sem as fraquezas né Criação dele dessa época também Aí na década de 80, né, ele saiu da Marvel e foi para DC. E aí foi, na minha opinião, assim, o ponto alto da carreira dele, porque na DC ele encontrou um sujeito, assim, chamado George Pérez, né, que ninguém conhece esse cara.
7: Depois vou contar uma curiosidade disso quando a gente for falar de George Pérez.
5: Quando ele foi para DC, já teve a, a missão de reescrever um título que estava meio, meio, assim, meio parado, chamado Titãs. Junto com o George Pérez, eles criaram a história dos novos Titãs, né.
0: Deixa eu só falar que é só o melhor arco de histórias de um grupo já escrito na humanidade, assim. É só isso que o Wolfman fez não tem nada melhor do que Titãs Em termos de história seriada de um grupo Nem X-Men, não, não tem como chegar perto Então é pra tá acima disso As histórias, o nível de maturidade Das histórias da época é um negócio maluco
7: Não sei você, nosso ouvinte Se você percebeu, mas Leandro Laurentino é pouco fã dos Titãs, viu?
5: É, só um pouquinho Não só a revolução dos Titãs, né, como por muito tempo Manteve qualidade, né? Ficou mais de seis anos Se eu não me engano, escrevendo os Titãs Aquela história, né? Pegou aquela turma Titã Lá dos anos 70 né? Deu uma repaginada em algumas, em algumas pessoas né? o, A Moça Maravilha Foi bem modificado O Rapaz Fera que virou Mutano Também foi uma mudança dele E aí introduziu a Vena, a Estelar O Ciborgue né? nessa fase
7: é, ele criou grandes personagens aí nessa Exato. Aí, nessa fase, Eu só tenho né? uma
0: reclamação a fazer em relação aos personagens dele, eu já falei isso algumas vezes, que é o Wally West dele, cara. O Wally West dele era um chato cacete, cara. Ele ficava o arco todo dizendo que ia largar o titãs, que não queria aquela vida e tal. Eu ficava lendo e falava tá, vai embora, porra, então. Aproveita essa velocidade <risos> e some. <risos> pode
5: saco, né? Era meio estilo ah, eu vou deixar o Quarteto Fantástico, né?
0: <risos> é, então, pá, é. toda... Não,
5: e era aquela, aquela época, a Ravena tinha feito ele se apaixonar por ela, né, pra ele ficar com os titãs, aí ficava fazendo aquela coisa de ah, eu amo ela,
7: eu não gosto dela isso
0: cara aí que virou um emo total, cara, quando ele descobriu isso puta merda, cara puta.
7: <risos> ele como Flash, se a gente for pensar no, no arco da liga do, do Grant Morrison, ele era bem mais interessante né pois ele é, criou uma personalidade bem mais legal pro Wally West do que a é que o Wolfman criou Bom, mas
5: falando ainda do, dos Titãs, né, acho que a gente tem que citar, para mim, é a melhor saga, talvez, de todos os tempos, né, tirando uma que eu vou citar um pouco mais para frente também do Wolfman, que é a famosa Contrato de Judas. Essa história é realmente, assim, é uma coisa que você vê que não, não, não foi uma coisa assim jogada, foi uma coisa que foi trabalhada aos poucos, né? Introduzindo a Terra, é, fazendo ela se juntar aos Titãs, aí depois revelando que a Terra era, na verdade, era uma vilã que estava aliada com o um Exterminador, né? E o,
7: o Exterminador, a criação dele também... Exterminador é a criação dele. E é um dos grandes vilões da DC, né? Assim, Exato. É... se não for o
0: melhor de todos, é um dos, gran... dos mais, cara.
7: Porque, é, porra, é, porque é difícil, é assim... Eu, é, eu... tem o Coringa, é, tem se outros... É, tem o Coringa, é, tem... assim, tá no top 5. Tá no top 5. É, verdade, é verdade. Né? Tá ali no top 5 do, do, dos grandes vilões da DC, porque é, realmente é sensacional. Né? Acho que o Exterminador é assim,
5: seria aquele cara que, se você pensar bem, era é um conceito bem comum, né? Um cara que tem é, super-forças, é uma velocidade acima do normal, é é assim, não tem um super poder de verdade, né? Mas você vê que conseguiu criar um cara que. É meio. Imagine,
7: imagine Capitão América indo pro mal, né? É.
5: Exatamente, é mais nesse sentido. Sem escudo, né? Também, só Sem usando Sem escudo, é. Mas como espada. espada
7: gigante, amigo. É.
5: é. <risos> é. Exatamente, né? Pra quê que eu vou me defender? Eu vou é partir pra cima e arrancar. Exatamente, uma, a Melhor A defesa uma é uma assim,
4: ataque. Frente.
5: Depois do contrato de Judas, ele já se manteve por mais alguns anos, escrevendo os Novos Titãs, né? Aí nessa mesma época ele escreveu é, um pouco de action comics né, do Superman, ele teve uma fase de dois anos escrevendo Lanterna Verde também nessa mesma época. É, inclusive nessa época que ele criou alguns personagens que, que depois foram marcantes da própria vida dos Titãs, que foram os Omega Men, heróis lá de Vega, né, da, do sistema estelar de onde vinha a estelar aqui no Brasil
0: a gente não viu muito né dele só viu naquele arco lá com os titãs mas eles tinham revista própria e tudo né eu acho sim
5: é não eles foram a criação dele e acabaram vendo revista própria né participando dessa história com os titãs né que nessa época era aquela coisa você queria fazer alguma coisa vender mais joga para os titãs porque os titãs era o carro chefe mesmo da da DC Escreveu também um pouco do Exterminador né, nessa época, pouco depois do Contrato de Judas, né, aquele, aquele título do Exterminador que mostrava ele mais como mercenário mesmo, né, De caçando trabalhos ao redor do mundo. É, o que a gente não pode esquecer dessa época, final dos anos 80, é a saga que mudou todas as sagas, Crise nas Infinitas Terras
0: a verdade é, essa não tem pra Guerras Secretas, foi a primeira beleza, legal e tudo, mas a saga que mudou mesmo alguma coisa na história, nas histórias do quadrinhos realmente foi Cris das Pinotas Terras eu fiquei estasiado quando eu li. Imagina, um molequinho ainda, né, porra, quando saiu aqui, tinha 10 anos, sei lá. 10, 11 anos de idade quando eu li. É, cada página eu ficava babando.
7: É, eu, eu quando, quando eu li também na época, eu só pô, isso aqui é complexo demais pra mim, pô. Eu era muito moleque pra entender a, a complexidade, a quantidade de personagens, né? As situações que aconteciam, conceito de realidade paralela. que a gente não, assim, na época, a gente moleque. Não eu não tinha lido tanta coisa assim pra, pra, pra ter esse background e tal, né? Lógico, o pessoal que já acompanhava na época tinha esse conceito, a gente não. Como marcou, né? Porque ela é realmente isso, é, é a saga das sagas, né? Nada chegou perto em matéria de vai, epicidade, de grandeza. E
5: no futuro vamos fazer um quadrocast um só falando de crise, mas... Ah, obrigatório. Acho, Acho que a Crise é mudou porque foi uma coisa assim, não foi uma saga assim só para só para mexer com algumas coisas, não. A crise foi um impacto assim imenso em tudo, né? Desde a história de acabar com as terras alternativas, né? Com a história de matar a Super Moça, matar o Flash, né? Que são dois personagens assim top de linha, né? Na, na DC os caras tiveram coragem, né, de, de fazer isso, né? Que realmente isso que que assim me atraiu muito para escolher esse cara, porque precisava ter coragem, né, para isso, para chegar e Falar não, nós, nós vamos matar o Flash. Hoje em dia é até, é até fácil é falar, vamos matar o Batman, vamos matar o. É, porque Platyna naquela v, época tinha
7: impacto, né? Naquela época é, tinha impacto porque, porque não era usado assim dessa forma indiscriminada que passou a ser usada com o passar do tempo. E a morte do Flash ficou. Barry Allen ficou morto muitos anos. E muitos, e muitos anos mesmo, né? Ele voltou agora, dois, três anos. Então, pô. Ficou é, mais é, de 20 anos. Mais morto, de 20 né? anos, mano. É, então é...
0: 88 e voltou Em 2010, sei lá, 2009
7: É, então, então, é... então foi realmente Uma coisa significativa Porque foi mantida, não, a coisa não mudou Logo depois, então realmente é... Foi sensacional Logo depois, ele o Wolfman Ele reescreve a cronologia do universo DC, né?
5: É, exatamente, né é, Mesmo já dentro da, da Crise, já, já planta sementes, né E depois ele vai reescrever Praticamente toda a cronologia, né Principalmente o, o história nova da DC, né, que o o Pérez foi que desenhou, né, mas mas muito assim, do que veio da, da DC depois de crise é fruto do, do Marvel Wolf mesmo né? que perdura até hoje, né, por exemplo, os personagens da crise, o monitor a percussora, ou o vilão mais rodástico de todos os tempos, o anti-monitor são todas criações dele né? Para para essa saga, né, e hoje em dia o antimonitor monitor tá por aí a percussora também passa um bom tempo nativa na né de desaparecer os monitores volta e me aparecem
7: ele né. foi criando essa essa mitologia que perdura né e isso é o, o grande trabalho do artista é isso né quando as criações dele conseguem perdurar aí por anos é e nessa época da DC ele também criou além desses personagens assim que a gente aceitou o o,
5: Atacris, o exterminador né os omega Man ele também criou vários personagens que hoje em dia também são são bem utilizados, né? ele criou praticamente todos os vilões do, dos titãs dessa época, talvez tirando o Irmandade Negra, que já existia, e alguns outros foram criações dele, né? Olha, ele Aí criou tem... um Trigon, amigo. É Trigon é trigo. ou
0: Trigon? Eu falo Trigon, mas tem é. gente fala Trigon, eu não é sei o... qual é. é o Zildo, vamos é. chamar ele de Trigon É, é o Zoíodo.
7: Três Trigons tristes, é. É é. O o prato, prato de, de, de trigo. É.
5: É, mas podemos citar, por exemplo, a Lince, a criação dele, né? O Quinteto Fatal, o Simon, o Gizmo, o Mamute, né? o Irmão Sangue, que também tem arcos dos Titãs na época do, do Wolfman com ele, que são fabulosos. Ainda dos Titãs, ele que criou um personagem que talvez o Lentino goste pouco,
7: chamado Asa Noturna.
0: O cara conseguiu transformar um Robin no Asa Noturna. Olha só o, o nível da coisa, né? É, ele,
7: ele conseguiu reinventar, né? Ele reinventou é o Robin, que estava ficando sem função, e era uma, era uma coisa que se apresentava, que precisava ser resolvida. Quantas vezes isso aconteceu e, e a gente, como Lentino leitor rejeitou, né? É verdade. E ele é conseguiu fazer o asa noturna de uma forma que, assim, eu, eu não conheço ninguém que tenha rejeitado o asa noturna, que não, não achou que ele ficou relevante, que, que ficou bom. O design do uniforme era legal, nem tanto quanto o atual, mas, é. mas era legal. Não, é. Sim,
0: é. e foi uma mudança que fazia muito sentido, né? Qualquer ah. um que estivesse na época acompanhando ia ver que a mudança fazia muito sentido. Era mesmo aquela linha que o Robin tinha que seguir. E, porra, é, é, ele colocava lá nas palavras do Mutano as coisas que ele achava, né? Pelo amor de Deus, o Mutano ficava sacaneando o Dick Grayson toda hora. Porra, pelo amor de Deus, Só partinha de duende, porra, cueca verde, tá de sacanagem, vai ficar. <risos> porra, vai ter um crime com isso, pelo amor de Deus, vamos se dar o um respeito. E aí foi, depois criou todo um design novo pro personagem, ficou muito bom o personagem em si, né, ele conseguiu ele sempre trabalhou muito bem Dick Grayson a primeira história dele foi com Dick Grayson e dali chamou todos os outros titãs né, ele sempre soube trabalhar muito bem isso daí é o mérito total do Wolfman essa transição aí que você falou Fosse mal feita, com certeza os leitores teriam rejeitado na hora, assim. E todo mundo aceitou de boa, então, mérito total aí pro senhor Wolfman.
5: Não só isso, né? Ele também conseguiu botar muita que... na questão, trabalhar muita questão da personalidade do Dick, né? Que, que era aquela coisa de parceirinho do Batman, nessa época que ele tava. escreveu os titãs, ele botava muito desse conflito, né? Falava, pô, com o Batman, eu... com os titãs eu sou um líder, né? Eu sou um cara admirado. Mas com o Batman eu sou só o parceirinho, né? O sidekick dele, né? E acho que isso criou uma, uma dimensão pro personagem, né? Que quando ele virou a Zona Noturna, é meio a história do, do filho, né? Que, uhum. que sempre segue o pai, aquela coisa, mas uma hora ele fala não, agora eu vou cuidar da minha, cuidar da minha vida do meu jeito que eu quero, né?
0: Vou andar com as minhas pernas, né?
5: É, exatamente. Tanto que a eu lembro que a cena dele colocando o uniforme, né? Quando ele conhece lá o, o filho do Exterminador, né? O Jericó também, que é outra criação do Wolfman, né? O personagem é mudo né? também, né? É, tá legal. exatamente. Ele vai conversando consigo mesmo, né? ele vai falando, a ah, minha maior influência é o Batman, mas eu não posso esquecer de ter a influência dos meus pais também, né? Que me ensinaram, que me, que me criaram, e também da, da Estelar, também dos Titãs. Eu esqueci de citar também, né? Também relacionado a Dick Grayson, a Batman. O Wolfman é, é o criador do Tim Drake também. Ele escreveu o Batman pro fim, assim, dessa época que ele tava na DC, e foi ele que criou o Tim Drake, que veio se tornar o... O terceiro hobby, né? Depois da época que o Batman, depois que o Jason Todd tinha morrido, né? O Batman passou um bom tempo sem um parceiro, né? E o Wolfman chegou a criar o Team Drake, né? Um...
7: Aquela saga que o primeira aparição do, do Team Drake, que ele descobre a identidade deles e tal, é, é, do, é do Marvel Wolfman, então. Isso. É, Aí, exatamente. essa história
0: do Wolfman mostra isso, né? Na verdade, você consegue entender o pensamento do Dick, porque o Wolfman consegue mostrar que realmente o Batman precisava de um Robin, né? Ele tava meio. ficando meio maluco, mais do que já é, né? Na verdade, sem o é? um Robin lá, né? Ele tava mais violento, não tava é, conseguindo nem concentrar mais e tal, não sei o quê. O Batman a gente vira pro lado, tenta fingir que não tá vendo, mas tem coisas meio esquisitas.
7: Mas ele sabe? é pirado das de... <risos>
5: ideias. É. E também, só por questão de curiosidade, um personagem bem conhecido assim, que foi a criação do Wolfman, mas é, talvez muita gente não saiba, é o Destino dos Perpétuos uhum. é uma criação dele, é, ele criou esse personagem para ser o protagonista de uma, uma daquelas é, revistas estilo contos misteriosos né, que se chama Weird Mystery Tales né, e o Destino era o, o protagonista, né, o cara que contava as histórias depois de todo esse tempo na DC, né, onde ele ficou praticamente duas décadas, né, escrevendo tudo isso, ele meio que deu um... tirou um período sabático, né, da, das histórias em quadrinhos, ele foi meio que escrever coisas assim, se meter mais a mexer com animações, coisas pra TV, roteirizar seriados, essas coisas, escreveu muito pouca coisa nesse período, né? E aí, no fim dos anos 2000, né? Lá para 2006, volta para descer para escrever a série do de novo do Asa Noturna, né? Que ele ia só escrever uma participação leve, né? Rapidinho, Um arco curto. E ele acabou ficando um ano inteiro escrevendo o Asa Noturna. E dessa época, ele criou também o o novo vigilante, né? Que também era um personagem que se eu não me engano também é a criação dele. Atualmente assim ele ele está trabalhando para DC ainda, mas ele está trabalhando. Olha só que que interessante. Ele está sendo roteirista das histórias do DC Universo Online, aquele jogo MMORPG é, da DC.
7: Interessante, né? Porque está fazendo essa quadrinização, né? Jogando, fazendo a história de de fundo do jogo, né? Que esses esses jogos, assim, tem várias histórias em sequência, né? Porque você tem sempre que ter
5: alguma expansão, alguma quest nova para ser feita, né? Então, é isso que, atualmente, ele, ele tá fazendo lá na DC. Eu queria só contar, assim, por que que eu acho o Marvel Wolfman o meu autor favorito, né? Claro que nós falamos aqui de Crises e Terras, da, da época dele dos Titãs, obras assim, sensacionais. Pra mim é, é muito marcante a, a obra dele, porque na verdade assim, eu comecei a ler quadrinhos nem do Disney, nem né, do Mônica, e um hum. dia eu encontrei uma revista né, no consultório da minha dentista, uma revista da Heróis em Ação. Tinha a primeira história dos Novos Titãs dessa nova época né aquela, aquela história do Robin lutando contra uns bandidos e no meio tendo um uma espécie de visão dele lutando com os titãs né Aquilo me, me puxou pra curar, ler mais sobre quadrinhos de super-heróis, né? Sobre DC, sobre Super-Homem, Batman, Lanterna Verde. E outra coisa que também me deixou marcante foi quando saiu a, a revista dos Novos Titãs aqui no Brasil, né, a primeira, que já era aquela, aquela série que contava as origens dos novos integrantes, né? Do Mutano, da Ravenna, da Estelar e do Cyborg. É, foi a primeira revista que eu falei, não, essa aqui eu não, não quero, assim, não quero de presente, não quero achar em algum lugar não, eu quero ir lá comprar. Foi a primeira revista que realmente eu peguei o dinheiro, eu fui na banca, o meu dinheiro, eu fui na banca e eu comprei. quase então, que é ele que me iniciou como nerd de quadrinhos, né? Então, Marvel a culpa é toda sua. Goldie's
6: dead. I've been framed for murder. And the cops are in on it.
10: Open up, we'll
6: I'll be
1: right out. Bem, estamos aqui no Quadrimcast Autores. A partir de agora, a gente vai falar de, de um autor que, de certa forma, ajudou a mudar muito a indústria de quadrinhos, né? Que foi o Frank Miller, principalmente aí, no meados da década de 80. Comigo, para poder falar do Frank Miller, nós temos o, o Henrique, né? O editor, podemos dizer assim. E o Amém. Marcio Sampaio. Opa! Gente, o, o Frank Miller, ele vai começar a produção dele... Mais ou menos aí por, por volta do final da década de 70, né? Sempre lembrando que ele é de janeiro de 57, ele nasceu nos Estados Unidos, em Obie, que seria a cidade dele, Maryland. Ele vai começar a trabalhar bem jovem. Os primeiros trabalhos dele ainda foram na Twilight Zone, de uma extinta editora, né? Que chamava Gold Key Mas ele começa a ser conhecido. De fato, a partir do momento em que ele começa a trabalhar para DC e para Marvel, né? Destaque num primeiro momento para Marvel. Ele começou, ele fez duas revistas do Homem-Aranha como desenhista, ainda não como roteirista, e depois ele acaba assumindo o, o Demolidor, que vai ser talvez o primeiro grande personagem que ele teve e que ele trabalhou,
10: certo? Como eu conheci Frank Miller, estava começando a ler Marvel nessa época em que o Frank Miller estava despontando. Antes eu não lia a revista 5 quadrinhos de super-heróis. Comprei uma Super Aventuras Marvel, estava no finalzinho de 84, acho. E aí anunciou para o mês seguinte, em janeiro, Super Marvel, a estreia da saga de Electra. E eu não sabia quem era Electra, né? não fez nenhuma diferença. Fui conferir. E quando eu comecei ali a revista do Demolidor, que era o primeiro episódio da saga de Electra... E eu pensei, poxa, que legal, a Marvel dá espaço para iniciantes, estão aprendendo a desenhar ainda. O estilo do Frank Miller era totalmente diferente de tudo que eu conhecia na Marvel até então. Quem eram os astros da Marvel? John Busseman, John Byrne, eram caras que tinham um traço muito detalhado, muito realista, até a arte final ressaltava sempre isso, com muitos detalhes. E aí chega aquele cara na Ibiza Demolidor que até tinha a ver, já que é um personagem tão ágil, tão, tão rápido, e com um traço muito suave, muito leve, e destoou muito a visão. Eu achei que era uma, uma falha, ou então um aprendizado ainda dele. No entanto, não, era aquilo mesmo. A proposta dele era uma abordagem diferente, e que felizmente encontrou espaço na editora. Né? Aí
1: ele fez o Wolverine com o Claremont, né? e teve também o Romin, que... É meio, vamos dizer assim, não é de herói, mas foi de 83 Que talvez seja um grande trabalho dele aí também,
10: né? É uma ruptura total com os parâmetros da indústria americana de quadrinhos tradicional, né? Porque é uma história que não tem nada a ver com o que se costumava ali na época Já mostrando que naquele momento existia uma aceitação do público a coisas novas Que fugiam ao tema dos super-heróis E as editoras estavam dispostas a começar a apostar naquilo ali mas ainda com o um pé atrás, né? Porque o Ronin me parece que não era uma, uma grande aposta né? da DC. E aí ele coloca ali toda a técnica que ele aprendeu de mangá, né? Tá bem clara a influência ali. Foi bem recebida, mas não foi feito para ser um grande sucesso. Então não se esperava isso.
1: O Ronin eu acho, eu acho interessante dele, porque já, já mostra algumas, algumas características que ele vai levar por quase toda... Quer dizer, quase toda a carreira é bem complicado, né? Porque ele ainda produz, mas por até grandes, grandes clássicos dele também, né? Essa questão do mundo urbano, que vai lembrar a história, é de um de uma lenda, né, de um samurai e de um demônio, e acaba que essa lenda vai ser jogada para o século XXI. Enfim, ele pega um conto japonês e muda, joga completamente num mundo é, moderno, extremamente tecnológico. Mas é interessante como ele já começa a trabalhar muito essa questão do urbano, de gangues, de um confronto e de relações desse confronto, desse mundo da cidade. Consegue misturar elementos, né, Seja o, esse mundo japonês, essa questão oriental Com esse mundo urbano Tecnológico e de forma bastante satisfatória ficou muito bom uhum. E aí depois do Ronin de 83 Eu até chamo um o incrível ano de 86 Porque sai muita coisa dele E todas elas muito boas E uma das obras foi Electra Assassino ou pelo menos saiu em 86 Que vale lembrar, Electra foi uma personagem Criada pelo pelo Frank Miller né? Ele não adaptou Ou melhor, reorganizou Tal como Batman e o Demolidor E que teve grande sucesso né? Ela acabou se transformando não sei se grande amiga ou grande inimiga do Demolidor Porque ela fica nessa linha Nessa linha tênue,
10: né? A Electra foi uma criação que tomou Uma proporção que eu não sei se ele Imaginava, né? Que fosse chegar tanto Porque o cara tentou matar ela De uma maneira definitiva, me pareceu E, no entanto, a expectativa Dos leitores, a pressão da editora Fez questão de trazer de volta, né?
11: Para mim, ele criou a personagem Com o propósito dela ser assassinada Nas mãos dos mercenário. E aí causou uhum. toda uma motivação a mais pro, pro Matt Murdock E depois, por conta de tudo que aconteceu, teve um clamor muito grande pelo retorno dela E ele decidiu fazer realmente a volta, né?
10: E a morte da Electra foi chocante também pelo lado da, da coisa inesperada, porque a história não estava indicando que ia acontecer isso, né? Eu lembro de quando eu comprei Superventuras Marvel, que tinha o último episódio da saga da Electra, comecei ali e pensei, poxa, publicaram a revista errada? Só fala do mercenário, quem é esse cara? Fui lá acompanhando, a história da boa, bem depois é que aparece o depoidor, Electra...
11: Até então você lia um quadrinho tal, de super-herói contra super vilão. Então, meu, inerentemente você sabia que o cara ia derrotar o outro de um jeito engenhoso. E acontecer alguma coisa, a Electra tava se estabelecendo ali como uma heroína ou uma anti-heroína, né, um gestuceiro da vida, alguém que você torcia a favor e você achava, meu, vai dar uma pisa no mercenário e tal, aí, meu, o mercenário pega e me agarra a daga dela no ar e atravessa o corpo dela com aquilo, cara, eu fiquei, meu, sei lá, uns 15 minutos olhando para aquela página. <risos> eu acho que essa, tanto a morte da Electra
1: quanto a queda
11: de Murdock que vem
1: depois aí, ela entra um pouco nessa nesse bujo aí de mudança de meados da década de. De, de 80 De uma história em quadrinhos mais adulta Às vezes um pouco mais violentas com temas diferentes, com perspectivas bem diferentes do que vivia sendo tratado, né? Um novo
11: rumo, um novo caminho que, que se estabelecia não vou dizer a partir dele, mas naquela época, né? Naquele contexto. Olha, bicho, nada foi tão impactante pra mim, mudou a minha opinião sobre quadrinhos, quanto ver num gibi de super-herói, um personagem vender a identidade secreta de um herói em troca de uma dose de droga. Aquilo oh. para mim teve um impacto tão grande, cara, que depois daquilo eu, eu realmente percebi que estava lendo a. Algo mais parecido com literatura.
1: É, não era mais aquela fase, entre aspas, vamos dizer assim, vamos salvar o gatinho em cima da árvore, né? Já Exatamente. Não é uma coisa mais inocente. Aí, isso daí só já pegando né, a queda de Murdoch que realmente é um marco. Eu acho que é uma história que, primeiro, revoluciona o tratamento um pouco dos padrinhos e coloca isso que você falou que é muito legal, que é uma questão meio social. Né? Às vezes os heróis a o trabalho isso melhor que a DC. Mas os heróis, às vezes, são pessoas distantes, são pessoas meio artificiais, vamos dizer assim. Ou melhor, as histórias deles, os enredos deles. A queda de Murdoch vai... Completamente ao contrário, né? O início da trama, o início da saga, é justamente porque uma ex-namorada dele, dependente, dependente química, né? Viciada, no caso, por heroína, que vende talvez a maior informação de qualquer herói, né? Que seria a identidade secreta, por uma simples dose. E a partir daí que toda a trama se desenvolve. Então, assim, traz muito pro mundo real e pro mundo real bastante palpável. Não é assim, vamos trazer pro mundo real falar que o cara tá simplesmente procurando emprego. Não. É uma coisa mais forte, uma coisa mais submundo mesmo. Essa informação vai passando até chegar na mão do Rei do Crime né? que transforma a vida do Matt Murdock no verdadeiro inferno e ele consegue, num, num primeiro momento, pode-se dizer, acabar e quase matar o próprio Demolidor. O que eu acho muito, muito interessante a partir daí é como ele começa a trabalhar e não de forma, vamos dizer assim Clichê, essa questão da personalidade De super-heróis E também essa questão Psicológica dos do, do super-heróis, né Volta a insistir, uhum. ainda era uma coisa muito artificial A partir dele, principalmente Com essa obra, você vê o que? Você vê um cara instável Você vê um cara que tem problema Fora da, da sua vida de herói Aliás, a vida de herói se transforma na via de escape Ela não chega a ser o um problema Ela chega a ser a solução em determinados momentos Você vê o que? A vida do cara de fato, os problemas que ele tem Que para você derrotar o um herói, às vezes Não é simplesmente você bater, né? você criar uma super arma Ou algo do gênero você tem
11: outros métodos aquilo É uma vida de verdade, você sente ele como um ser humano né? Mas eu acho que com o Demolidor Principalmente com a queda do Murdoch Foi que realmente se estabeleceu esses tons de cinzas Na indústria dos quadrinhos Não era mais preto e no branco, cara O herói já não era tão heróico e o vilão ele podia ser assim... Mil vezes mais filha da puta do que vir com um plano de dominação mundial, cara Ele podia simplesmente se dedicar a acabar com a vida do herói, cara A maior
1: produção do Frank Miller, ou pelo menos a que eu mais gostei, assim, disparado Foi o Cavaleiro das Trevas, né? Foi lançado também em 86 pela DC E lá você percebe alguns traços do, do Frank Miller bastante interessantes Uma questão inovadora que ele traz, que eu achei muito legal é a questão das televisãozinhas, né? do, do, do telejornal, das entrevistas com, com as pessoas nas ruas, os especialistas, que aí eles dão uma noção do que representa a volta do Batman. Tal. Não fica aquela coisa centrada no herói, mas envolve a sociedade também. Eu acho que essa sacada do Frank Miller foi, foi muito bacana e que conferiu um outro ar mesmo para a obra.
11: É, pra mim foi o trabalho definitivo do Frank Miller, tanto em termos de argumento quanto de arte, um trabalho que eu acho que nem ele mesmo conseguiu se superar depois, e pra mim o mais marcante da época da obra foi a grande crítica social que ele colocava ali disfarçado de um gibi, né? Aquilo não era simplesmente uma história do Batman Uma história do retorno do Batman Era uma crítica fodida Sobre o corporativismo, essas TVzinhas Serviam exatamente para isso Porque mostrava o quanto a TV manipula As notícias e, e cria tendências Porque cada um ali contava a sua versão Do que estava acontecendo E aí ele mostrava o que realmente estava acontecendo E normalmente não tinha nada a ver com o que a mídia Estava falando, né? então para mim A coisa mais marcante foi isso daí mesmo
10: Vamos me permitir, mas eu vou manifestar como fã agora porque realmente essa história para mim é divisor de águas da história das histórias em quadrinhos americanas naquela época o que a gente tinha eram revistas em quadrinhos feitas para vender barato papel simples a colorização era aquela retícula que você chegava perto e via os pontinhos né? com umas poucas cores básicas e aí, chega esse cara, que na época já era um acha por causa do Demolidor, faz uma proposta para descer, que era fazer uma minissérie do Batman, mais toda colorizada, com pinturas e tudo mais, e uma minissérie com aquele formato daquele jeitão, mais bem acabado, né? E não existia nenhuma experiência nesse sentido antes. Até tínhamos minissérias e tudo, mas uma coisa mainstream como Batman, me parece que é a primeira vez que se fazia uma ousadia dessas.
1: Com base até no que vocês dois falaram, vocês destacam bem o que significou o Cavaleiro das Trevas. tanto ponto de vista mercadológico da indústria mesmo, né, de quadrinhos porque abriu portas, criou-se uma nova, uma nova tendência como também internamente a questão da, da crítica social de um quadrinho vamos dizer assim não necessariamente só voltado para esse mundo superior ou pelo menos usando os heróis para outras questões né até o confronto do Batman com o Super Homem no final tal que todo mundo todo fã do Batman eu incluo nesses fãs também que gostam muito pô, achei puta legal batendo Super Homem mas no final das contas era para mostrar também essa questão de herói contra bandido essa coisa meio caçar trombadinha na nas ruas, isso não fazia tanto sentido, vamos dizer assim, né? Ele então vai um pouco mais além, ele mostra que às vezes o, o mal estaria em outro lugar e o Frank Miller soube explorar muito bem isso, né? Ele fala então questão governamental, ele coloca outros aspectos que não eram tão abordados em história e quadrinhos até então
10: colocou o Batman contra o poder, né? Isso não é possível fazer numa revista mensal. Normalmente os heróis defendem o status quo, a continuidade, da tranquilidade, da segurança, da população, né? Ali ele estava rompendo com tudo porque ele via que ah, o governo, que era corrupto, estava seguindo um caminho que ele não concordava, o mundo estava indo pro buraco. Então não cabia mais um, um herói que defendesse aquele status quo, sem um que viesse defender a ruptura com ele.
3: Frank Willian deu tão certo com o
1: Demolidor com Batman, que ele acabou Escrevendo, ou melhor, reescrevendo As origens desses dois heróis né Com o Batman Ano 1, que é um ano depois Logo em 87, com, com o Maticelli como desenhista né Cuidando das artes E depois do Demolidor, o Homem Sem Medo Que aí já é um pouco além Já, já vamos aí para 90 93 Eu não sei se vocês, se vocês repararam Fazendo até uma analogia Dessas duas, dessas duas obras é interessante como o Frank Miller ele trabalha alguns pontos em comum, muita coisa que tem no Cavaleiro das Trevas, tem no Batman 1, por exemplo, o morcego quebrando a janela, a ideia de criar um, um mito, um ícone, essa coisa... E no Homem Sem Medo a mesma coisa Eles tem lembranças, eu acho que quando ele fez Tanto a queda de Mordor Quanto o Cavaleiro das Trevas Ele, não vou dizer que ele preparava o campo Mas ele já meio que tinha uma certa Visão da origem desses heróis Ele já antevia né, Como eles teriam meio que se
11: originado para ele Sim, inegavelmente Era a visão dele E inegavelmente o mesmo Batman do Cavaleiro das Trevas É o Batman que ele retrata em ano 1, para mim aí o grande diferencial é que enquanto com o Demolidor acabou não se tornando uma história tão definitiva para o personagem quanto foi a queda do Mordok, o Batman ano 1 se tornou considerado pela crítica, pelos leitores, por todo mundo como a segunda melhor história do Batman. A primeira é Cavaleiro das Trevas e a segunda é Batman ano 1 que depois influenciou Batman Begins e até hoje... Roda Batman 1 um por aí, a DC fez uma animação que já foi tema de Quadrencast também. Então você nota a importância dessa história para mitologia do próprio Batman.
10: E como que essas histórias são diferentes uma da outra, né? Porque o Batman 1 é todo contido, todo realista e pegou o Mazurche que tem um traço bem pé no chão para ilustrar a história de uma maneira, parecida ser ser pessoas de verdade, um cara vestido numa roupa. E enquanto que no caminho das Trevas é tudo grande, eloquente, tudo louco, fugindo ao controle, chegando ao limite, né?
1: O Ano 1 retrata muito bem a experiência de ser um herói, né? que parece que a pessoa já nasce herói, ela já nasce pronta para aquilo. O Anon é legal porque ele não faz isso. Ele é. mostra que o Batman era inexperiente, ele foi inexperiente, ele começou fazendo muito Pô, ele quase apanha para três marginais. Né? Uma das grandes características para Timilda que eu mais gosto dele é porque ele ele não precisa de muito para criar um universo, para ele basta uma cidade. Com uma cidade ele consegue criar um universo rico para para os heróis. Eu acho que é uma das principais características da obra dele, ou, ou no caso que eu tô falando, que eu acho os principais trabalhos dele, né? E já que já estamos comentando sobre isso, vamos falar um pouco sobre o City que foi a obra, sinal a maior, que eu acho que meio que com um consenso, aqui em o Cavaleiro das Trevas. Mas é que ele criou tudo mesmo, né? Ele é mais conseguiu... autoral, né? Exatamente, a mais autoral dele tacar a arte dele mesmo e tudo num preto e branco Que dá uma... é uma revista diferente, vamos dizer assim
11: A fase de ouro do Frank Miller realmente foi Sin City, cara Pra mim a história definitiva, como eu falei, é Cavaleiro das Trevas Porque além de tudo, o personagem que envolvia e tudo isso, né? Mas o auge pra mim dele foi realmente a passagem por Sin City, né, cara? Era trabalho autoral, liberdade total E
10: como então... é divertido ver uma história do Marv, né?
11: pois é, exatamente. arrastando a cara
10: de sujeito na rua, no asfalto não, o cara do... tinha
11: liberdade se pra tudo, hora. Né, cara? Pra arte, pra história, pra tudo.
10: <risos> ele inventava cada cena louca ali. E
1: cada personagem, o que se sente que era impressionante, que ele conseguisse superar, era que cada um era mais filho da puta que o outro.
10: Né? É. Era... <risos> e, e, parece... Esse era uma dificuldade na adaptação do filme, né? O filme Sim. foi bem fiel à revista. Muito, muito fiel,
11: mas pra mim é o filme mais fiel já feito de quadrinhos
10: É, justamente. Mas tem um, um porém aí, porque é. Tanta canalice, tanta brutalidade que não cabe num filme só. Algumas coisas acabam se repetindo, né? É diferente de você ler em revistas separadas aquelas cenas... Dentro uhum. de um contexto próprio, né?
1: E uma coisa que eu acho muito legal nesse sítio também é a fluidez do quadrinho, que o Frank Miller conseguiu colocar. São páginas e páginas, às vezes com pouquíssimos balãozinhos, com, com pouquíssimas leituras, mas te dá uma ótima sensação do que está acontecendo. Você vê que a história está se desenvolvendo ali, né? Eu achei a forma que ele faz isso. São revistas algumas realmente rápidas para se ler por causa disso,
11: mas mesmo assim divertidíssimas, muito bem produzidas. E contava tudo o que ele queria fazer com os desenhos Está muito mais visual Não depende tanto de, de, de história Assim, de, de balãozinho De explicação, nada É mais no visual mesmo
10: Eu me lembrei de uma entrevista que eu vi na época Do lançamento daquela minissérie do Wolverine Que o Miller fez junto com o Chris Claremont e aí quando o editor chegou pros dois e propôs isso, né? o Monte falou Ah, já sei, o Frank Miller gosta de ser de ação, com poucos diálogos, vou pensar no roteiro assim E quase que o Miller, antes de falar com o Monte pensou você tem que gostei de arranjar espaço para encaixar os textos Porque o Monte gosta de escrever bastante, né? <risos>
1: E depois, em 98, ele lança o 300 de Esparta, que, na minha visão, o 300 de Esparta é legal, eu gosto, não vou admitir, mas eu acho que, às vezes, o Frank Miller, até tá fazendo uma crítica rápida, ele faz uns diálogos muito urbanos, vamos dizer assim, se a gente for pensar que nós estamos em Esparta, né? Quer dizer, urbano, que eu falo, urbano contemporâneo, obviamente, Esparta era uma cidade-estado. Eu falo, sabe, essas coisas tipo, você tem que se curvar pra mim, pô, tô com a minha perna, tá com cãibra, eu acho que não vai dar, sabe, essas... Tiradinhas que eu não fico imaginando
11: Espartano falando esse tipo de coisa oh, Pra mim é o seguinte, cara A primeira vez que eu li 300 Eu gostei, mas passou assim Semi-batido Mas eu passei a, a idolatrar o gibi, cara Depois que fizeram o filme Porque a adaptação foi tão sensacional Que, meu, não tenho o que dizer O, o Leônidas lá gritando Desesparta e todas as outras Frases feitas do Miller no filme cara, Um troço assim que ficou é, Sensacional, é bom, cara mesmo, né?
10: O filme ele pegou alguns aspectos da revista em quadrinhos e foi até mais radical, né? Eu acho que o filme é até mais violento do que a revista. Ele é mais massa velho ainda que a revista. Exato. Né?
11: Exatamente. exatamente, é extremamente massa velho. Reza a lenda que a maior parte das críticas foi porque teoricamente a história estaria recheada de erros históricos aí, né, cara? Não sei dizer.
10: Você pega o aspecto da lenda, né? Que se tornou maior do que a história em si, e ressalta aquilo, né? E a, a lenda é fantástica mesmo. 300 caras contam um milhão, Olha, é uma eu, história que tem que se ser contada.
1: Eu acho que agora a gente já pode fechar falando mal, né? É. O Cavaleiro das Trevas 2 e o All Star Batman Robin.
11: Pra mim, esse é o grande ponto de, de What the Fock, cara. O que que aconteceu? Porque parece outra pessoa, cara.
10: É o cara o Frank... se perdeu. Depois disso aí. E, eu nada. tenho ah. pra mim que
11: o Frank Miller foi substituído por um Screw e, e começou a fazer <risos> merda, cara. Porque, cara, Cavaleiro das Trevas 2 é, ruim. é a antítese de tudo que ele quis fazer no mundo um conceito mais imbecil que o outro o vilão, a arte tava tudo ruim, cara, foi uma coisa assim que, na época que falaram que ia ter Cavaleiro das Trevas 2, eu fiquei empolgadíssimo, quando eu comprei a primeira edição eu falei, meu, não é possível eu não tô vendo isso, cara
10: é, o desenho também caiu muito, né
11: muito, eu... muito ele
10: nunca mais desenhou nada ele que preste, né escrever a gente já sabe, mas mesmo os desenhos, que ele tinha o um estilo próprio dele Gente que pode até não gostar né? Mas ele tinha uma certa liberdade Poética o de... aí. Com... É, o
1: desenho dele tinha uma certa expressividade Que casava muito bem com o que ele queria passar Isso da é. minha opinião E depois Ele né, teve o selo All Star Da DC Que reunia dizer, grandes duplas Para produzir os grandes heróis dele. E fizeram o Frank Miller com o Jim Lee Para poder Fazer né, o Batman e o All Star Batman Robin. Que também uma
9: coisa meio sem
11: sentido, né? Lendo o Cavaleiro das Travas 2 e o All-Star Batman e Robin, a impressão que me deu nítida, 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 é que assim, que o Frank Miller não queria saber mais nada da DC, não queria saber mais nada do personagem, e por conta do peso que ele tinha, ofereceram pra ele, sei lá, um caminhão de dinheiro, e ele falou assim, ah, então tá bom, então já que vocês vão me pagar, eu vou fazer qualquer merda, eu vou, vou zoar mesmo, e vocês vão <risos> vender gibi do mesmo jeito, porque eleitor de gibi é imbecil. Pra mim a impressão que dá é essa. Cara, porque, é. cara, o, o que ele lança em, no, no All-Star é uma coisa assim... É horrível. Uma atrás da outra, cara. O Batman e o Robin pintado de amarelo pra bater no Lanterna Verde, cara. Essa
1: parte você foi muito ousado, Marcio, que Eu não consegui chegar até essa até esse novo novo, <risos> novo dele, essa parte aí não. Porque eu, assim... Pô, depois que ele fez uma história inteira, que era canário negro batendo num tanto de gente numa boteca, eu disse, um pouquinho, o que, que é isso? O que, que esses caras estão... o que está acontecendo? Não estão no... um Batman completamente aloprado, sem
10: sentido. Ele uma premiação, uma convenção de quadrinhos, subiu lá no palco e rasgou a Wizard. E aí falou que a indústria dos quadrinhos está se tornando aquilo ali que a revista representava, que era só o mercado, só um monte de gente com ideias requentadas, né? Com digamos, efeitos especiais, muita ação sem uma história.
1: Mas mostra bem o quanto ele anda paradoxal, né? Que se ele rasga o Weezer reclamando da questão do mercado, há pouco tempo atrás ele lançou, entre aspas, um comunicado geral, um manifesto, não sei como pode ser chamado aquilo, contra o Occupy Street, né? Que é um Exatamente. movimento que é contra o mercado. Mas já mostra que, até pessoalmente, ele já anda meio perdido, ou pelo menos uma mudança rápida de opinião aí.
10: Eu gostei muito de uma uma fan que saiu publicada na internet. Eu não sei. E aí eles copiaram o design de uma das páginas do Cabelo das Trevas em que o Bruce Wayne assistia a TV e havendo várias notícias. E se espantando como é que o mundo estava em decadência né? Como é que ele estava conta tudo, tudo, tudo que ele acreditava E você ia vendo o rosto do Bruce Wayne Se contorcendo, ele afundando na cadeira Enquanto vi aquelas notícias E aí algum leitor colocou as imagens Como se fosse o Frank Miller assistindo um, A notícia do <risos> <risos> Ocupar Wall Street E aí ele vai tocando de canal e vendo aquelas imagens No final tem uma ceninha Do que seria a animação do Batman ano 1 em que o Basman fala com os magnatas de Gotham, os gangsters, vocês se alimentaram muito bem da riqueza da cidade, mas agora esse período, o tempo acabou. E aí ele tampa aquela pila aquela que estava com fogo, e aí o Frank Miller tem um ataque no coração e morre. Mostrou que nas palavras dele estava aquele discurso que hoje em dia o pessoal do Occupy Wall Street está tá levando as ruas, né?
7: Bom, eu vou subverter um pouco a lógica da coisa aqui Estamos tá, todo mundo falando de autores, roteiristas e tal Eu vou falar de um desenhista Primordialmente um desenhista e dos bons Vou falar de Jorge Pérez Também da velha guarda aí dos quadrinhos Um senhor que anda por aí Em Comic Cons da vida Sempre com as suas indefectíveis camisas floridas senhor... Agarrando cosplays ah, É, agarrando cosplays Algumas gostosas, outras nem tanto 57 anos Nasceu em 9 de junho de 54 Filho de, de uma família porto-riquenha Começou morando no Bronx, cara Com 5 anos foi pra um, um, um bairro de Nova York que, que tem tudo a ver com quadrinhos, que é o Queens Do nosso grande amigo Homem-Aranha aí Amigão da vizinhança Amigão da vizinhança E foi lá no Queens que ele teve o primeiro contato com quadrinhos e tal Numa comic shop, a Mike's Comic Hut Foi quando ele teve o primeiro contato com quadrinhos e começou a desenhar começou trabalhando na, na Marvel, né, em 73 como assistente e tal. Só falar uma coisa que você falou que ele começou como assistente.
0: Eu só vou dizer que eu fico imaginando esses caras que começam como assistente e tal. Fico imaginando o cara o tempo inteiro lá pentelhando o editor, escrevendo, deixa eu desenhar aí tio, deixa eu desenhar aí tio. Ainda era é. molecão nessa época, né? ainda é. tinha 19 anos, acho. É, ele Começou <risos>
7: em 73, né? O primeiro trabalho dele, né, como como artista, foi na, na revista Deadly Hands of Kung Fu, que era dessa febre dos anos 70, de filmes de Kung Fu Bruce Lee, começou trabalhando nessa revista aí e foi criação dele com o, com o Bill Mantlo, né, que também foi, foi roteirista do Hulk por muito tempo e tal, que ele criou o Tigre Branco, que é um personagem classe C da Marvel né se, for, se não for D mas foi criação dele e pouco tempo depois ele começou a trabalhar talvez nos títulos que ele teve mais identificação e tal, que foi Os Vingadores duas ou três edições depois que ele entrou, já ele já trabalhou naquela saga é, memorável dos, dos Vingadores, que é a saga da Coroa da Serpente. Uma saga clássica dos Vingadores, que o Pérez começou a desenhar. Aí aparece
0: e... o Esquadrão Supremo, não é isso?
7: É, foi, foi quando aparece o Esquadrão Supremo pela, pela primeira vez. E era muito legal, né? E o mais interessante é que isso foi ele começou a trabalhar em Vingadores na, na edição 141, né? E o estilo dele lembrava um pouco o Jack Kirby. E depois ele foi, né, com com o passar do tempo, a arte dele foi refinando e ele foi criando aquele estilo próprio. E nos anos 70 ele trabalhou em várias coisas para Marvel, o Homem-Lobo, que era um título de terror, e inumanos e trabalhou um tempo no quarteto. Foi interessante porque ele não é uma fase que muitos lembram assim, mas ele trabalhou um, um tempo considerável no quarteto. Ele trabalhou três anos no quarteto. tem uma curiosidade nessa época, ele desenhou um anual 14 ou 15, agora eu fiquei um pouco na dúvida. Foi o primeiro trabalho do George Pérez com o Marvel Wolfman foi quando eles eles trabalharam a primeira vez. Olha aí,
5: Era muito sucesso na DC, mas se encontraram
7: na Marvel, né, para começar. Se encontraram a primeira mas parceria. Foi do mundo. E aí entrou os anos 80 e aí entra aquilo que a gente já falou, né, de Marvel Wolfman, George Pérez no, nos Titãs, né. Um dos incentivos dele trabalhar nos Titãs é porque ele tinha uma ambição na, vi na vida dele de desenhar a Liga. Ele assim, ele trabalhou com os Titãs de 80 até 85, primeiro volume dos Titãs com o Marvel Wolfman e na Liga ele trabalhou de 80 até 82. A fase da Liga do Satélite, né? Foi uma fase famosa também, mas ele não era o, o trabalho dele não ficou marcado com a Liga, né? Realmente foi os Titãs que foi a... os trabalhos mais memoráveis dele aí desenhando. E eu acho que foi quando o... o estilo dele começou a transparecer mais, que as pessoas começaram a identificar melhor o estilo dele, a reconhecer o, o trabalho. Eu acho que foi por aí, né?
0: Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser mal interpretado <risos> como fanboyzice e tal, mas já comentou sobre o Wolfman. O design do A Zona Noturna e tal, tudo isso, com certeza, foi influência do Pérez, né? Ah, ele, é. que, tudo aquilo que a gente falou sobre a Zona Noturna, o que a gente vai falar, serve pro Pérez, né? na verdade. Ah, o é. mérito vai mais pra ele, inclusive, que pro Wolfman. O Wolfman criou o motivo, conseguiu fazer o roteiro funcionar bem pra gente aceitar aquilo, mas o design em todo é do Pérez. Os, os personagens todos dos nobres nos titãs, no né, Ravena, Cyborg e tal, Estelar,
5: partiu dele. Lembrar também que a, o, a mudança no, da Moça Maravilha, né, do uniforme dela também, né, tem muito a ver com o trabalho do Pérez, né, que fez isso.
7: É, e e isso tem é uma, uma curiosidade nessa época, né, os novos titãs, eles estavam, DC tinha esse intuito de revitalizar os titãs até pra fazer frente ao, ao fenômeno X-Men, né, que tava, que tava explodindo, fazendo muito sucesso e, e era uma forma que a DC, tava um título que a, que a DC Investia pra tentar combater o. Combater, não, né? Mas concorrer com os X-Men, dizer assim. Foi uma época boa, hein, cara, pra acompanhar a quadrilha. Porque as duas séries eram excelentes, né, cara? É. Tanto os X-Men é. lá na
0: Marvel
5: quanto os Titãs. Hey, teve aquela história né, do, das duas equipes se encontrando né, também, que é, que é sensacional. É.
7: Logo depois disso, né, veio a crise. E o mais legal, acho que foi ali que o Pérez se consolidou como cara de reunir personagens. Eu acho que nunca na, na história dos quadrinhos tantos personagens estiveram juntos numa mesma página, sabe? Páginas duplas, enormes, com um monte de personagem pra lá e pra cá. E o legal era que você conseguia identificar os personagens. Não era uma coisa de um borrão aqui, outro ali. Um, uma sombra e, eram, e os caras estavam todos ali, bem definidos, bem desenhados, e todo mundo conseguia ver esses caras lá. Até uma, uma curiosidade, né? uma exceção que eu acho que é, eu lembro
5: que ter visto uma entrevista do Pérez mesmo sobre isso: falou que a única dificuldade que ele tinha era desenhava e mandava para colorir, né? Uhum. E muitas vezes ele não, não falava quem eram os personagens, né? E qual que era o problema? O Plasmos, lá da. aquele inimigo dos titãs, que é meio rosado, ele desenhava muito parecido com o cara de barro, que era o inimigo do Batman. Então, às vezes, é... então, às vezes ele via lá o. uma cena que era para ser o Plasmos pintado de marrom, né? Que era o Colorista achava que era o cara de barro, e, e vice-versa, né? uma cena que era para ser o carro de barro e estava pintado de rosa, que tem o Plasmos
7: e depois, né, depois da crise, né, ele trabalhou também com Marv Wolfman na história do universo DC, né, ele refez toda a cronologia da DC também desde do, do, dos primórdios da criação do universo até até a atualidade, desenhando diversos cenários, todos os personagens, foi uma característica sempre importante dele, né, ele sempre reuniu trabalhos é, conseguiu fazer trabalhos, participar e, e produzir com vários personagens, definindo, criando expressões. Um artista é, sensacional, né? É, até no, no fim
5: dessa época, uma das coisas, um dos trabalhos dele, né? Mas ele não como desenhista, mas como colorista, né? Foi a história o que aconteceu com o Homem da Manhã, né? Do Alan Moore.
7: Isso, é. Ele fazia e fazia o nanquim pro Kurt Swan e é engraçado, o, o estilo do Pérez, ele tem esse estilo é, tradicional, né, não tem assim um estilo assim meio, às vezes tô meio rapiscado, rebuscado assim, é uma coisa assim é, um, é uma arte de linhas firmes assim, bem é, tradicionais respeitando muito a, a anatomia, proporções e tudo ele, ele aperfeiçoou o traço dele em cima daqueles traços mais simples da, da, da era de ouro, ele conseguia fazer isso Transformar aqueles aqueles traços mais simples Aquele estilo mais simples da Era de Ouro Numa coisa mais refinada Mais aperfeiçoada né? Bom, depois de crise Aí o Pérez teve a primeira oportunidade De, de trabalhar como como roteirista né? Roteirista e desenhista Que foi o, o reboot Da Mulher Maravilha E foi muito bem, né? Foi, foi talvez, acho que foi a, a grande fase da, da Mulher Maravilha, foi com o Pérez, né? Uma fase clássica. E, e o mais interessante é que o Pérez levou a Mulher Maravilha ao encontro da, das origens da, da personagem, fazendo esse reencontro de, dela com os deuses gregos, a origem dela, focando sempre nessa nessa fase da mitologia grega. E ele e ele levou tudo isso, e isso virou meio que cânone da personagem, porque até hoje... Os roteiros da Mulher Maravilha estão é, estritamente ligados aos deuses gregos, né? Que era uma coisa que não acontecia muito no Pé Crise. Ela tinha aventuras mais um, normais, né? Mais tradicionais.
0: É a melhor fase da Mulher Maravilha, sem dúvida, cara. Essa, essa fase com o foi a melhor de todas. Foi uma época, é, é, eu acho que é, esse... Depois de crise, nessa época, na DC, foi muito legal, cara. O Pérez conseguiu realmente redefinir a personagem, criar interesse. Eu não sei como é que foi em termos de vendas, na época, se vendeu tanto quanto deveria. Sem dúvida que foi o que redefiniu a personagem.
7: Trabalhou no título até a edição é, 24 como roteirista e desenhista, e depois continuou só como roteirista até a edição 49 da Mulher Maravilha, né? Você tá
5: falando né, da história da Mulher Maravilha voltar às origens gregas, né? Porque até que eu, que eu lembro, um né, pouco antes crise, ela era muito mais assim, tinha muito mais envolvimento militar, né? Até porque, pelo relacionamento dela com Steve Trevor, né? Ela tinha mais esse lado, assim, tipo, é, mexer com o exército americano, essas coisas. E acho que o Pérez, ele mudou isso, né? Ele, tanto que ele tirou esses história de link amoroso com o Trevor, né? E fez a Mulher Maravilha bem voltada mais pra, pra mitologia mesmo. Acho que isso foi bacana, né? Não, foi muito legal. Concordo com o que vocês disseram. É a melhor fase da Mulher Maravilha mesmo, acho que... E você vê que é, um... é até uma coisa interessante, né? Era uma coisa que jogou ela de novo lá no, no, no topo, né? Pra da trindade, né, da, da DC, né que ela era meio, assim, legada né, segundo plano, antes disso é. ela praticamente não se envolve com os outros heróis, é um, praticamente se pensar um título solo, né
7: e até porque, né, nessa época, na, nessa recriação da, da Mulher Maravilha, ela é reintroduzida na cronologia da DC como se ela estivesse chegando ali. Era, ela era é. novata em relação aos, aos outros heróis que já estavam estabelecidos. Tava che realmente chegando naquele período e tal, né? Teve essa diferença, porque Batman 1 e o, e o Superman é foi meio contado meio que em flashback, né? Eles já tinham uhum. outros títulos já estabelecidos com eles no, no tempo atual, né? Bom, e depois da Mulher Maravilha, ele. Pérez voltou a trabalhar com os titãs. Né? lá pela pela edição 50 como co roteirista né e, e desenhista também por um por um tempo né quando ele definiu né junto com o Wolf Mantal a, a nova origem da moça Maravilha né da Dona Troy foi foi também uma um arco clássico aí dos titãs né e quem ele, é Dona Troy depois ele passou a, a fazer só a parte de arte final né de Nankin pro Tom Grummet que foi aquela fase que apareceu a Panta, a Gnu, né todo aquele arco da sociedade Gnu e tal, que também é uma, sensacional. uma clássica do, dos Titãs, é sensacional, e foi, né, não, não teve a arte do Pérez, mas é, teve o trabalho dele ali na, na arte final. Vamos é lembrar também que o, o Pérez também trabalhou com, com o Super-Homem por, assim em várias ocasiões, assim, com o passar dos anos, né, mas no assim, nada regular, né, ele Fazia algumas edições esporádicas e tal, né? Fez arte final para em Action Comics 600, que era o um encontro do Superman com a Mulher Maravilha. E, o, e ele fez a arte final do John Byrne. Juntando é, todo mundo aqui. E é legal é, lembrar que o design da, da armadura clássica do Lex Luthor, aquela armadura verde e roxa lá, é design do George Pérez, que ele fez em Action Comics 544, de 83 depois dessa época, já entrando no, nos anos 90, ele começou a encontrar algum, alguns problemas na, com a DC, em trabalhar com a DC. Por quê? Ele, ele tinha um, um arco que chamava War of the Gods, né, Guerra dos Deuses. Um arco que ele planejava fazendo crossover com outros títulos e tal, que era um, um título para comemorar os 50 anos da Mulher Maravilha. E aí ele, ele sentiu que, que a DC não tava, assim, fazendo, sabe, o suficiente, né? Dando muita atenção para fazer essa celebração do, do aniversário da, da Mulher Maravilha, né? A DC, do nada, mudou um arco que ele queria casar o Steve Trevor com a... Eta Candy, né, na última edição e aí a DC passou o título pro William Messner Loves e ele reescreveu o final da, da cena de casamento e aí foi a gota d'água pro Pérez. e aí ele saiu da DC e ficou afastado da DC por, por muito tempo Só está
5: aqui realmente se pensar nessa época, que eu lembro assim, que veio crise, né, e depois veio o que? Veio milênio, lembro que veio também depois invasão, que se não me engano War of God seria logo depois, né, seria ter a, a uma grande mega saga praticamente a cada sei lá, um, dois anos, né?
4: Uma então, saga assim, que realmente
5: não fedeu, nem cheirou, né? Não, não fez assim muito sucesso. Acho que realmente é aí que o Pérez começou a ver que a DC não estava muito afim de mais de trabalhar com ele, não.
7: Essa época foi, foi meio complicada, né? Pro Pérez, porque ele, depois dessa saída traumática da DC, ele foi pra Marvel, pegou o desafio infinito e uma série de, de problemas ele acabou. Ele acabou não. não não conseguia cumprir prazo, ele teve que deixar pro Honlin terminar a série. Por causa desses problemas, ele começou a, a ganhar uma fama, uma, uma reputação de desenhista que não cumpria prazo, né? E isso foi foi um pouco ruim para a carreira dele, né? Nos anos 90, né? Porque ele E aí ele foi trabalhar em Malibu Comics, né? Foi foi fazer algumas outras coisas, né? Então ele ficou uns anos fora, ele desenhou algumas coisas para Marvel, pros Titãs, alguma coisa nos Titãs, na Marvel assim que que dá pra gente mencionar, ele ele desenhou o imperfeito do Hulk, né? Que é uma história do Peter David. Voltou aos Titãs no, no, no volume 2 Ele trabalhou como como art finalista, tal. E aí ficou esse tempo fora. O retorno do, do Pérez assim, aos grandes títulos, aos grandes trabalhos, foi meio que uma volta ao começo, né? Foi foi voltar a desenhar os Vingadores com o seu, acho que o seu segundo grande parceiro, né? O Curt Busiek. Foi quando eles pegaram o volume 3 dos Vingadores e também fizeram um grande trabalho. A arte do Pérez também Tava assim em grande nível, muito bem é, finalizada, coloração legal. Então a equipe de arte era muito boa na época e as histórias eram muito legais. Tinha, né? Lógico, não, não dava para ser pior do que Heróis, Heróis Renascem, né? Tava vindo logo depois do Heróis Renascem, mas <risos> ficou um pouco fácil o trabalho para o Pérez. É, ficou fácil,
5: né? Atenção. Já ganhava mas... por, por definição, né?
7: Mas ali na, naquela série Teve o retorno do, do Esquadrão Supremo Teve um, um arco logo no início Com a Feiticeira Escarlate Ali também tem alguma coisa De Dinastia M crescendo Quando ela é usada para alterar a realidade Com a Morgana A série era muito legal isso
0: isso provou que o Beres notava Entre aqueles quadrinistas que foram abduzidos Ao final dos anos 90 né Ele não, não, não permaneceu em boa forma
7: Um pouco depois de, de, dessa passagem Dele é, pelos Vingadores foi quando ele o, e o Buzz é, começaram a trabalhar que assim numa das minhas histórias preferidas como nerd né assim que foi o, o crossover definitivo né é, Liga da Justiça e Vingadores a história mais esperada de todos os tempos os né. últimos é, é verdade
0: e, e isso né? era um projeto bem antigo do, do Pérez né a, no, lá no acho que ainda nos anos 80 ele chegou a desenhar alguma coisa é, mas, é que, só, mas e, que ele realmente só finalizou aí né, né, no, já no início dos anos 2000 né? Realmente E de forma excepcional né? A história eu achei sensacional
7: E o grande barato da história é que assim Ela pode não ser a coisa mais complexa Em matéria de, de roteiro E tal né é, A trama é bem, é bem básica né? Mas a, a grande sacada É é o verdadeiro tributo da Marvel e DC que, que os dois fizeram, né? O que eles carregaram de, de referência, né? Aquilo é um Easter Egg gigante, né? Da é da Marvel e é. DC. Você é fica... muita coisa. Você passa páginas procurando coisas, encontrando coisas. Putz, isso aqui é de tal lugar. Isso aqui, isso isso é para quem para quem é fã, para quem cresceu com isso aí. É, é realmente é, é um é um tributo assim de, de, de amor aos quadrinhos, de amor a essas duas editoras aos personagens e é engraçado que é assim a história é feita para que o Pérez possa colocar todos os personagens em todas as suas versões possíveis e imagináveis. Às <risos> é vezes a história não teria nenhum motivo para isso acontecer, mas daqui a pouco, do nada, começam a aparecer personagens de outras linhas temporais, de, de, de outros períodos, com outros uniformes, e ele vai desenhando tudo, né? E assim, não fica um sem aparecer. E as artes, as, as capas, né? As artes que ele fez é, para divulgação, com os dois grupos entrando na porrada é maravilha é, é ouro puro depois disso, já para o final dos anos 90, ele, ele foi trabalhar em editoras independentes, né? Assim, com é mais destaque para Cross Genk, que estava né, no começo dos anos 2000, que aí já, que acho que foi a, na época a editora mais teve sucesso. Ele trabalhava no título chamado Solos. Dessa época mais recente, dá para mencionar Crise Infinita, né? Fazendo capas e, e alguma coisa de designs e tal. Brave and the Bold, o segundo volume, Crise Final, ele. Ele desenhou a Legião dos Três Mundos Que né, reuniu ali Num no, 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 no arco contra o Superboy Prime Ele reúne três fases Distintas da, de, de linhas temporais Diferentes da Legião E também aquele negócio né Personagem a rodo nas páginas Parece que ele acabou ficando marcado por isso né e agora recentemente o Pérez Estava trabalhando no reboot do Superman Trabalhando no, no título atual do Superman né é... Agora a gente também já tem informações Que ele deixa o título na edição número 6 Foi assim, o trabalho mais recente dele e É legal só mencionar Que ele ganhou, ele ganhou vários prêmios aí Com o passar dos anos Principalmente na década de 80 Ele ganhou o Eagle Awards De 79, 80, 86 e 2000 O Inkpot Awards de 83 E o Jack Kirby Award de 85 86. Carreira assim é sensacional. Um grande artista, um dos um dos grandes nomes aí do, dos quadrinhos, aí, sem, sem dúvida.
6: E eu acho que a gente pode terminar pedindo, por favor, o mago né, dos quadrinhos que deixa a gente publicar esse quadro em Exatamente, a gente já passou por tantos percalços para gravar
0: isso, tantas coisas inexplicáveis aconteceram que a gente só pode suspeitar que forças ocultas estejam tramando contra nós.